0: Der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeyer. Tech Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. Und
1: hier sind sie Raphael Zeyer, Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Kfz-Podcast, zur 11. Ausgabe schon. Die garantiert virenfreie Sendung. Da könnt ihr euch nichts holen, außer ein bisschen Spaß. Und das macht natürlich der Berner nicht allein, sondern wir haben auf jeden Fall in St. Gallen zugeschaltet den Raphael. Hallo
2: hallo nach Bern oder Ostermundigen, wie es ja genauer heißen müsste.
1: <lacht> Ganz genau. Und wir sind ja, da sind ja richtig stolz drauf, wir zwei Schweizer, wir sind ja ein internationaler Podcast. Und das Internationale, das kommt natürlich vom Maltekirchen an der Nordsee. Drum mal die Frage hinter die Düne. Alles klar bei dir?
0: Ja, ich repräsentiere hier das kleine Land im Podcast. Hallo, grüßt euch.
1: <lacht> das hören wir natürlich immer gern, wenn ein Deutscher das sagt. Genau. Nee, Du, du repräsentierst halt die Internationalität. Ich meine, St. Ah. St. Gallen ist schon... Weit weg, aber so weit eben auch wieder nicht und gehört ja immer noch zur Schweiz. Habe ich mir sagen lassen. Ich war ja noch nie da, aber hey. habe mir sagen lassen, das sei noch Schweiz. Ganz knapp zwar, aber es sei noch Schweiz. Von dem her, lieber Malte, sind wir schon froh, dass du dabei bist. Und unter uns gesagt, wenn du jetzt nicht dabei wärst, würden wir wahrscheinlich auch nicht diesen diese komische Sprache sprechen, oder, Raphael? Ich fürchte, da würden wir Schweizerdeutsch sprechen. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, sprech doch mal ja, Schweizer. So. Ganze Augen ungehaut, ja, aber ich glaube, da haben wir ja, immer vor genau. wenn
2: man nachher ganz schnell redet. noch ist nachher schnell vorbei.
1: Ja, das wollen wir nicht. Gell, Malte? Das machen wir nicht. Keine Angst. So, weil ich auch von mir selber behaupte, ich, kann, ich, ich fühle mich wohl sogar wohler auf Deutsch. Dank dem einen oder anderen Podcast habe ich das Gefühl, ich kann länger einfach so sprechen auf Deutsch als auf Schweizerdeutsch. Da stolpert man gern mal. Aber gut, worüber sprechen wir eigentlich heute, Malte? Ja, wir sprechen...
0: Zunächst mal über das, worüber wir eigentlich sprechen wollten, was aber nicht stattgefunden hat.
1: (lacht) (lacht) Habe ich das gut umrissen? Das hast du sehr gut umrissen. Ich meine, man kann ja immerhin sagen, wir hatten ja schon einen Verdacht, oder? In der letzten Kfz-Ausgabe. Wir waren ja nicht so ganz überzeugt davon, dass der MWC da locker stattfindet und wir in dieser Sendung dann drüber sprechen. Aber ja, er wurde ja tatsächlich abgesagt. Drum ist das natürlich ein Thema. Aber das ist nicht das Einzige, oder Raphael?
2: Genau, wir haben noch ein anderes großes Thema. Auf das freue ich mich sehr, weil das Thema haben wir eigentlich schon seit, ich weiß nicht, seit zehn Jahren locker. Es geht um Kabel, Anschlüsse, Wechselakkus und Staaten und äh, hyperstaatliche Organisationen oder wie nennt man die EU? <lacht> Auf jeden Fall, darum geht's.
1: Und dann sprechen wir mal noch konkret über ein Smartphone und zwar genauer gesagt zum Galaxy S20 Ultra von Samsung. Raphael und ich haben das seit einer guten Woche, glaube ich, plus minus bei uns im Einsatz. Das kommt ja dann schon bald in den Verkauf am 13. März. Wir werden uns das Teil mal so ein bisschen anschauen, was uns dabei aufgefallen ist. Aber ich schlage vor, wir fangen mit dem an, was eben nicht stattgefunden hat, nämlich der Mobile World Congress in Barcelona. Der wurde, was waren es, zehn Tage, zwei Wochen, bevor es losgegangen wäre, wurde der offiziell gecancelt, abgesagt. Alles nix, keiner ging hin, beziehungsweise ein paar wenige gingen hin, weil die meisten Flüge konnte man ja eh nicht zurück, zurückbuchen. Aber ähm, ja, das war schon erstaunlich, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Klar, die ganze Corona-Geschichte, eine Riesensache, von Tag zu Tag mehr. Aber trotzdem hättest du mich im Januar gefragt oder selbst noch Anfang Februar, hey, der Mobile World Congress wird abgesagt. Da hätte ich nur gelacht und gesagt, na, das kann ja wohl nicht sein. Aber du, Raphael, hast irgendwie schon von Anfang an drauf spekuliert, gell? Ja, du hast ja auch gelacht, dass ich das äh, irgendwann im Januar mal aufgeworfen habe. <lacht> ich habe <die>
2: ausgelacht. <lacht> da war es aber auch noch ein bisschen eigensinnig von mir, weil ich äh, keine Lust auf den Mobile World Congress habe und ich einfach... Äh hendirgend nach Gründen gesucht habe, nicht zu gehen und nach da war dieses kleine Virus da irgendwo in China war da genau das Richtige. Äh, Inzwischen ist natürlich viel viel größer und auch nicht mehr ganz so lustig wie damals und äh, ja ich war dann auch überrascht, aber es ging dann plötzlich irgendwie schnell. Da hat LG hat abgesagt und äh, ja danach war es Ericsson war noch ein großer und dann ja dann kam einer nach dem anderen und dann äh, war die Messe nicht mehr zu retten und dann haben sie halt abgesagt.
1: Heute sind wir, muss man vielleicht auch noch sagen, wir nehmen das Ganze am 28. Februar auf, ähm, muss man ja vielleicht zur Aktualität noch sagen, also bei uns in der Schweiz wurde jetzt überhaupt eigentlich alles abgesagt. Alles, was mehr als 1000 Leute hatte, wurde, wurde quasi von Staates wegen verboten, heute mal für mindestens zwei Wochen, wahrscheinlich dann noch für länger. Also heute ist ja, ist ja eigentlich sozusagen im Rückblick klar, heute findet gar nichts statt und das ist ja weltweit so, auch bei euch in Deutschland, gell Malte?
0: Ja, heute ist hier in Deutschland der die internationale Tourismusbörse in Berlin abgesagt worden. Auch eine sehr große Reiseausstellung, eine internationale. Und es mehren sich halt auch die Veranstaltungen, die auf der Kippe stehen oder wo zumindest gefragt wird, kann die noch stattfinden? Eigentlich nicht. Es ist ganz interessant, wenn man mal so guckt, so jetzt aus heutiger Perspektive wirkt es ja völlig richtig und naheliegend, dass der MWC abgesagt mhm. wurde. Vor zwei, drei Wochen, als wir hier... Im Kfz-Podcast noch darüber gesprochen haben, wirkte es noch wie so ein ganz undenkbares Zukunftsszenario und sollte man das wirklich tun oder ist das übertrieben? Man muss ja sagen, die vom MWC, die hatten einerseits das Pech, die Ersten mit zu sein, die so eine Entscheidung treffen mussten, aber sie haben rückblickend gesehen, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen, wohlweislich. Ja, auf jeden Fall.
1: Es war halt auch, sie waren irgendwie, ähm, sie waren auch doch noch so schnell, dass es nicht so unmittelbar kurz vorher war. Also wir hatten zum Beispiel bei uns in der Schweiz wäre am Montag der Automobilsalon eine sehr geschichtsträchtige Veranstaltung, so, 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 so eine Automesse halt. Und die 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 haben, also hätte jetzt heute der Staat das nicht verboten, sozusagen... Ich weiß nicht, die hätten das, glaube ich, irgendwie versucht durchzuziehen oder dann am Sonntagnachmittag gesagt, ja, wir machen es jetzt doch nicht am Montag. Also ultra knapp. Und da dahingehend verglichen war der MBC schon relativ, ja, verhältnismäßig früh. Ich glaube, es waren knapp zwei Wochen. Aber ähm, ja, ich gebe dir recht. Also vor zwei Wochen war das noch spezieller. Vor allem, ich glaube, der Unterschied war natürlich auch. Dann war ja auch, glaube ich, in Spanien gab es noch keine Fälle von Italien, hat noch niemand gesprochen. Wir waren sowieso alles safe. Da war es mehr so, ja, wenn dann die bösen Chinesen kommen und uns so anstecken. Und heute ist halt so, ja, heute ist es bei uns und rollt quasi bei uns aus. Heute ist es sowieso noch mal ein bisschen anders, oder? Ja, also
0: ich, ich finde halt aus... Damaliger Perspektive, so absurd das jetzt vom heutigen Standpunkt aus ja, klingen mag, wirkte das noch so, als wenn es irgendwie beherrschbar ist. China hat zwar Aha. einen irrsinnigen Aufwand betrieben, um das unter Kontrolle zu bekommen, aber man dachte, naja, mit den drastischen Maßnahmen und es ging ja tatsächlich international noch nicht so rund. So einzelne Fälle tr- ja. traten zwar auf, zum Beispiel in Deutschland gab es ja auch einige über einen Automobilzulieferer, der Connections nach China hatte. Aber es hatten die Behörden halt auch sehr schnell im Griff und äh, es gab dann auch so diese Erfolg, man konnte genau die Infektionsketten nachvollziehen. Man hat alle eingedämmt. Und ja, ich muss sagen, also mich beschlich manchmal so der Gedanke, das könnte so ein, so ein Ding sein, das ist in drei Wochen vielleicht gar kein Thema mehr. Dann wird schon wieder die nächste ja. Sau durch den Ort gejagt. Und alle belächeln dann so ein bisschen dieses Jahr 2020, in dem der, NW, der altehrwürdige MWC ausfallen hm. musste wegen einem, eines Hype-Themas. Es ist ja nun anders gekommen.
2: Ja, und wie es anders gekommen ist. ja ich, Mich hat ja auch über, über, überrascht, dass die Tourismusmesse übrigens äh, sich so lang gehalten hat. Ich wusste nicht, dass es die gibt. Äh, ich sitze im Großraumbüro in der Nähe der Reiseredaktoren und die haben da immer noch ihren äh, Berlin-Trip geplant. Und ich habe gesagt, die Messe könnt ihr doch vergessen, wenn es schon den Mobile World Congress erwischt hat. Eine Reisemesse kann, kann doch jetzt niemand mehr machen. Aber äh, das hat anscheinend noch ein bisschen gedauert, bis die abgesagt haben. Ich fand es auch erstaunlich oder rückwirkend eigentlich auch logisch, das als erstes eigentlich eine Tech-Messe erwischt hat, weil die Techbranche ist immer ein bisschen vor allen anderen. Und äh, so gesehen äh, macht es ja <lacht> durchaus Sinn, dass sie äh, die ersten waren, die es da erwischt hat. Aber äh, was, was mich auch noch nimmt, ist natürlich äh, das ganze Versicherungstechnische. Damals beim MWC war ja die Diskussion, wenn es der Staat äh, irgendeinen Notstand ausruft, dann können sie absagen und kriegen das Versicherungsgeld. Wenn sie von sich aus absagen, kriegen sie nichts. Und äh, jetzt, wo die Schweiz ja da diesen... Äh, 1000 personen äh, Eventverbot erlassen hat, ist es sicher versicherungstechnisch auch nochmal äh, einfacher, so ein Event abzusagen. Aber da bin ich kein Experte drauf. Aber sicher noch äh Spannender Aspekt, den da die nächsten Tage sicher einige Kollegen beleuchten werden.
1: Das stimmt. Das war nämlich, ich glaube, das war eine Riesendiskussion an diesem Mittwoch, vor zwei Wochen, als der MWC dann letztendlich am Abend abgesagt wurde. Da da wollte, glaube ich, so hat man es zumindest gemunkelt, wollte eben die die Organisation vom MWC, also die GSMA, die wollte eigentlich Barcelona bzw. Katalonien als als Staat sozusagen davon überzeugen, dass die eben diesen Notruf deklarieren und um damit man dann sagen kann, ja okay, jetzt müssen wir ja. Das wollte aber Barcelona nicht, weil die, ja, das ist ja, man man redet von fünf bis 600 Millionen Euro, die das Ganze generiert in dieser Zeit. Also ist ein richtig wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und im Nachgang haben sie sich ja dann auch so ein bisschen gezofft, wo dann die Regierung gesagt hat, ja, aber ihr hättet doch gar nicht müssen und überhaupt und so, kommt uns jetzt tatsächlich Komisch vor, weil ich heute wäre es, glaube ich, definitiv keine Frage mehr. Aber das war tatsächlich so eine, so eine, so eine Haftungsgeschichte, glaube ich. Und auf jeden Fall der Notstand sozusagen wurde ja dann doch nicht ausgerufen. Also ich glaube so finanziell, die Aussteller, die, die haben einfach schlicht und ergreifend Pech gehabt.
0: Ich glaube, die Aussteller sind noch das, das kleinere. Problem, also natürlich haben die auch Kosten, die sie ja schultern müssen, aber ich denke einfach auch so, wenn ich mal an Hannover denke, so CeBIT, damals die deutsche Messe, als die als die noch existierte, die CeBIT und die noch ganz groß war, wie viel Wirtschaft da auch dran hing einfach, Zulieferer, Caterer, diese ganze Event-Geschichte, die halt dann Ausstattung und, und Bespielung dieser ganzen Sachen gemacht hat und ich denke einfach jetzt in diesen Tagen mit diesen ganzen Absagen, was da alleine für ein volkswirtschaftlicher Schaden entsteht, unabhängig jetzt mal von der Frage, ob es dann versichert ist. Aber ich denke mal, gerade die Zulieferer werden eben nicht da auf irgendwelche Versicherungen zurückgreifen können. Da sind es einfach Aufträge, die da platzen. Und das hat natürlich schon einen riesigen Impact. Man macht sich da gar keinen Begriff von, weil man ja so im Normalbetrieb gar nicht so drüber nachdenkt. Man denkt höchstens mal über Darüber nach, wenn jetzt so Messen in Frage gestellt werden, also beim MPC vielleicht zum Beispiel mit seiner Relevanz oder als die CeBIT scheiterte und dann dann abgesagt wurde für immer. Aber ansonsten denkt man ja gar nicht, was das für eine, eine Dimension
1: hat, dieser Apparat. Ja, das ist gigantisch. Also in Barcelona zum Beispiel haben die Schulen zu, die Universitäten sind zu, während knapp vier Wochen, weil weil alle dort arbeiten können. Also der MBC gibt denen alle temporär Arbeit und das fiel natürlich jetzt alles flach. Also das ist schon das ist schon heftig. Aber vielleicht ähm, eine andere Frage, die die wir Techis uns natürlich stellen und das ist ja auch ein Tech-Podcast der Kfz. Ähm, der Raphael und ich, wir waren ja beide schon viele Jahre dort immer. Und das ist ja quasi salopp gesagt, du gehst am Samstag hin und dann rennst du eigentlich dauernd rum, bis irgendwie am Dienstag oder Mittwoch wieder zurückfliegst, von einem Termin zum anderen. Das war ja jetzt alles nicht. Was machen denn die jetzt alle? Haben wir irgendwas mitgekriegt jetzt, neben vielleicht ein paar großen, die wir nachher noch kurz anteasern werden? Also vor allem die kleinen, wo man ja früher immer mal so dachte, wow, cool, guck mal hier, oh, was Spannendes, Interessant, da mache ich was drüber. Die sind jetzt völlig untergegangen. Die hatten diese Plattform Mobile World Congress nicht und haben eigentlich jetzt gar keine Möglichkeit, ihre Sachen zu zeigen. Ja, die Kleinen, die sind da
2: angeschmiert. Für die ist es wirklich äh, bitter. Die haben natürlich mhm. da äh, sich auf diesen Kongress hingearbeitet, äh, sich irgendwas überlegt, sich auch sehr viel Geld ausgegeben für einen Stand, der ein bisschen größer war, als sie sich eigentlich hätten leisten können. Und äh, ja, jetzt haben sie alles nichts. Und äh, ich krieg ihm, äh, ich weiß du kriegst die Mails sicher auch. Äh, weiße Mails von irgendwelchen Startups, die da in Barcelona etwas zeigen wollen. Mhm. Und dann schreiben sie, ja, sie hätten jetzt äh, dies und das. Aber das kann ich mir natürlich alles nicht anschauen. Äh, weil wenn ich da nur, nur auf den Link klicke, für, bei jedem dieser Mails ist mein Tag um. Und äh, also für die Kleinen ist es... es äh, <lacht> geht völlig unter. Ja, für die Kleinen ist es bitter. Die haben natürlich... Äh, ja, ihr Schaufenster ist einfach zugegangen nächstes Jahr wieder. Also sie gehen nach Berlin an die mhm. IFA. Aber die ist natürlich nicht so... Die ist noch mehr so ein bisschen Publikumsmesse und, äh, ja, und ob die dann überhaupt noch stattfinden. <lacht> Na, bis dann wird das hoffentlich gegessen sein.
1: Ja, aber das ist schon das Verrückte. Das ist vielleicht ein guter Punkt, Raphael. Ich meine, die Facebook F8 wurde ja auch abgesagt und dies Anfang Mai. Ich rechne eigentlich damit, dass in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich die Microsoft, wie heißt die Bild und die Google I.O., die ja auch alle im Mai stattfinden, wahrscheinlich auch alle abgesagt werden. Und ich meine, das ist ja noch richtig weit. Also Facebook hat diese Woche gesagt, hey, wir sagen wegen Corona die F8 ab. Und das ist ja, ist ja erst im Mai. Also von dem her gesehen, das ist schon krass. Wenn das so weit voraus, wenn, wenn so ein Großer wie Facebook sagt, nee, lieber nicht, dann werden wahrscheinlich andere nachziehen. Also ich das tönt jetzt wie ein Witz, wenn du das sagst mit IFA und so. Aber ich bin mir da ehrlich gesagt nach den letzten Tagen gar nicht mehr, gar nicht mehr so sicher ob das nicht ein Jahr ohne Messen gibt. Gut, Facebook ist natürlich auch ein bisschen äh, das LG
2: unter den äh, großen Konzernen. LG hat als erster abgesagt äh, beim Mobile World Kongress und haben alle gesagt, ja LG kann ja gut absagen, die zeigen ja praktisch nichts und äh, sind eh nicht so äh, auf diese Messe angewiesen. Facebooks Entwicklerkonferenz ist jetzt auch nicht, äh, naja, ja, okay, das ist ein bisschen ist ganz gemein, das gleiche Kaliber. Ist ein bisschen... Und jedes Jahr könnten sie da irgendwas an und das kommt dann meistens nicht und es sind meistens ein Schuss in den Ofen. Ich war, ich war selber nie da, vielleicht ist es toll, wenn man da ist oder so, aber ich ich finde das die unrelevanteste von all diesen Entwicklerkonferenzen und mhm. äh, darum noch so ein bisschen, also für mich äh, sowieso entspannt, verschmerzbar, aber ich, aber natürlich, äh, LG hat den Anfang gemacht und danach sind die Großen nachgezogen und äh, Microsoft mhm. und Google werden sich jetzt. Äh, sehr gut überlegen müssen, ob sie da, äh, ob sie sagen, oh, wir machen uns keine Sorgen. Oh nein, bei uns passiert dann schon nichts. Oh, die von Facebook, die haben ein bisschen übertrieben. Also ich, äh, wenn einer mal angefangen hat, ist es unglaublich schwierig
0: für die anderen äh, ja, genau. dabei zu bleiben. Das Schwierige ist, glaube ich, die Unberechenbarkeit der ganzen Sache. Dass die, die, die Veranstalter von Messen oder jetzt von solchen Events stecken ja in der Klemme, dass sie, je früher sie absagen, desto besser ist es für alle Beteiligten. Sie selber eingeschlossen, aber natürlich auch jetzt zum Beispiel bei Entwicklerkonferenzen für die Entwickler, die das dann fest einplanen, ihre Zeitpläne, Hotels, Buchen, Flüge. Also, die sind dann vielleicht noch an diesen ganzen Storno-Fristen dann noch drin. Das ist was mhm. anderes, als wenn das drei Tage vorher abgesagt wird, dann, dann ist das Geld halt weg. Und, ähm, naja, angesichts der grassierenden Geschichte, keiner weiß, welchen Verlauf das nimmt, ob das im Mai noch ein Thema ist oder nicht. Man hat das ja am Anfang auch in China gesehen, wie wie man da eigentlich ja versucht hat, irgendwelche Fristen zu setzen, dann hat ja. das vorbei zu sein. Man hat das ja so mit diesem Neujahrsfest gekoppelt. Die Fabriken waren dann zu, die Flüge waren alle so daran gekoppelt, dass sie abgesagt wurden. Und ich fand das von Anfang an so ein bisschen grotesk, dass eben so ein... Event dann, also ein, eine Jahreszeit oder ein, eine Festzeit als Maßstab genommen wird, dann hat die Krankheit abzuflauen. Und So war es dann ja auch nicht und dann ist das Ganze ja eben aus, noch weiter außer Kontrolle geraten. Also ich glaube nicht unbedingt, dass sie jetzt so bewegt, dass sie akut glauben oder irgendwelche Vorahnung haben, dass es tatsächlich so dann noch ein, ein Riesenproblem sein könnte. Aber wenn doch, dann wäre es halt blöd, wenn sie jetzt nicht aktiv werden. Ich frage mich ja auch, was macht Apple zum Beispiel damit? Das, man munkelt ja auch schon, dass es jetzt dann Produktvorstellungen oder gar die Weltentwicklerkonferenz, die ja dann auch dann Anfang Juni in der Regel ist, treffen könnte. Apple ist jetzt ja eigentlich so in der Jahreszeit, wo sie ja gerne dann die Lotterie starten. Ja, sie haben es natürlich schlauer gemacht. Sie
2: haben ihren, äh, ihre Entwicklerkonferenz einfach noch nicht angekündigt. Sie müssen sie sie auch nicht absagen. Sie können es einfach <lacht> sausen lassen. Äh, und äh, ihnen geht die schlechte Presse, dass sie sagen müssen, oh, wir ziehen unsere Konferenz wieder zurück. Aber äh, klar, die, da wird da wird dasselbe überlegt. Vor allem Apple muss sich noch viel früher entscheiden, weil eben äh, März haben sie ja gewöhnlich Events. Wurde ja bereits der 31. Mhm. März wurde herumgeboten. Äh, pff, also die müssen sich jetzt sehr, sehr schnell entscheiden, äh, ob sie da noch was machen wollen, so eventmäßig, oder ob sie das per Internet wieder machen wollen. Vorher ist aber noch Huawei, die sind am aber ich aus dem Kopf kann 26. März wollen die sind sie in im März, Paris
1: 26. März in Paris genau, wollen genau. Sie das
2: neue P40 oder wie es dann heißen das neue Top Smartphone zeigen. Ja. Also da sehe ich ja da bin ich auch sehr gespannt ob sie das noch halten können.
1: Das ist tatsächlich sehr ja das ist tatsächlich die Frage nachdem das jetzt so ich will nicht eskaliert sagen das tönt so nach Panik, aber es ist halt es zieht halt wirklich weite Kreise jetzt auch bei uns ganz direkt. Und da stellt sich dann schon die Frage, ob du so ein Event machst. Huawei hat ja da jeweils schon mit der großen Kelle angerührt. Das waren ein paar hundert Journalisten aus der ganzen Welt, die da immer in Paris zu diesem Frühlings-PP-Lunch kommen. Zum zum einen den Samsung ja macht, äh Quatsch, den Huawei ja macht. Ja, ich weiß nicht. Also das ist alles im Moment so ein bisschen unsicher, muss man ganz klar sagen. Aber vielleicht zurückkommend auf den MWC, der eben nicht stattgefunden hat. Wir haben über die Kleinen geredet, die, die quasi, ja, ihre Bühne verloren haben, Problem haben. Die Größeren, die haben das ja anders gemacht. Und da war ja Sony so ein bisschen, ich sag mal, der Vorreiter. Weil Sony hat ja schon vor, bevor der MWC als Ganzes abgesagt wurde, hat ja Sony gesagt, wir kommen nicht. Aber wir machen unsere Medienkonferenz zur gleichen Zeit, am Montagmorgen um halb neun, aber halt im Internet statt quasi dort äh, auf der Bühne. Und das hat ja dann eigentlich genau so stattgefunden, oder?
2: Ja, das war für mich natürlich super praktisch. Ich ich, ich saß im Zug nach Zürich und habe dann, äh, just in Zürich am Bahnhof, habe ich dann äh, YouTube aufmachen können und habe mir die Pressekonferenz auf dem Weg zur Arbeit angeguckt. Das war natürlich äh, sehr, sehr praktisch und äh, sie haben es auch super gemacht, fand ich. Unglaublich kompakt. Ich weiß nicht, hat sie überhaupt eine halbe, hast du das auch gesehen?
1: Ja, ich habe es auch gesehen. Eine halbe Stunde, oder?
2: Ich glaube, es ging
1: 35 naja. Minuten. Ja, nicht, nicht ja, mal ja, ganz. Ja, ja, also genau. ganz, ganz knapp. Es ging super schnell. Also das war wirklich äh, nützlich. Man wusste ja. danach eigentlich alles. Ja. Die, die Medien, zwar die Medieninfo kam dann irgendwie erst Stunden später, das war so ein bisschen komisch. Normalerweise ja so, du hast diese Events und dann, wenn die Events vorbei sind oder oft sogar gerade am Anfang, wenn das Event quasi startet, kriegst du all diese Medieninformationen zugeschickt, so die technischen Daten und Bilder und etc. Dieses Mal bei Sonic hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, vielleicht waren die PR-Agenturen selber erstaunt, dass so kurz ist. Auf jeden Fall, das ging da noch ein paar Stunden, bis die Infos kamen, aber... Das war eigentlich, das war ganz angenehm und ich sag mal so im Vergleich zu Huawei war es auch ein bisschen weniger creepy, oder? Das war so straight im Internet und so. Wir machen's und Huawei hat so irgendwie <lacht> eine ganz komische Nummer gefahren. Ja, da bin ich bis heute nicht Herzlich ganz mal, rausgekommen. Äh,
2: Huawei hat dann doch in äh, Barcelona ein Event gemacht und äh, den haben, äh, aber man äh, man, man konnte es auch. Äh, ich habe es mir in Zürich angeschaut auf dem Fernseher bei der PR Agentur mhm, von Huawei. Auch. Du hast jetzt zu Hause in Bern geguckt, oder? Genau, genau. Genau, ich bin zur PR-Agentur gegangen, weil man danach die neuen Geräte dort gleich auch noch anschauen konnte. In Berlin gab es auch was, da habe ich auch äh, ganz, ganz viele deutsche Journalisten und Influencer und alles Mögliche hab ich gesehen, die da in Berlin irgendwo saßen und sich das Ganze angeschaut haben. Und ein paar Kollegen waren halt in Barcelona, vor allem die halt, die ihre Tickets schon hatten und unbedingt hin wollten die haben sich es dort angeschaut aber was mir erst während der äh, Pressekonferenz aufgefallen ist oder klar geworden ist die saßen da alle in diesem äh, langen Hangar drin und die haben sich gar keine Live Keynote angeguckt die haben sich auch das Video angeguckt der äh, Huawei Handychef hat das am Vortag aufgezeichnet und dann hat man ihnen das da einfach vorgespielt und äh, also das genau also das <lacht> war so
1: das war eine ganz komische mischung ich weiß bis heute nicht die warum haben diese große Halle die- die sie jedes Jahr haben. Und dann haben sie die in dieser Halle waren dann vielleicht 150, 200 Journalisten statt irgendwie 1.000 wie sonst. Aber das Event selber war eben auch nicht live. Also die selber haben eine Einspielung gesehen, wo, wo der Handychef all das Zeug zeigt. Und das ist dann so quasi, äh, So einerseits echt, andererseits virtualisiert. Eine ganz merkwürdige Nummer, ja, keine Ahnung. Vielleicht wollte er niemanden anstecken oder pff, 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 es ging nicht, hat niemand gesagt, warum das so ist. Es war einfach so. ja Danach hat er aber dann doch noch so
2: kleine Pressekonferenzen gegeben, wo er dann. Er war, er war tatsächlich in Barcelona und hat dann auch den Leuten Red und Antwort gestanden. Einfach die große Keynote haben sie voraufgezeichnet. Er hat auch nichts irgendwie Heikles
1: gesagt. Er hat einmal Google gesagt, aber. Nein. Aber sonst. Äh, Komisch. Also so finde ich, Malte, korrigier mich, so macht ich finde, wenn schon. Digital. Dann so wie Sony. Niemanden irgendwo hinschicken, sondern einfach sagen, Freunde, hier ist der Stream, have fun. Aber so diese Mischung aus, ja okay, wir sind da und wer da ist, der kommt, aber es ist dann doch nicht live und ihr könnt auch von zu Hause gucken oder ihr könnt in Zürich zur pr agentur das, das fand ich irgendwie das ist eine merkwürdige Mischung, oder?
0: Ja, finde ich auch. Also das, das erinnert so ein bisschen an die alten Zeiten, wo dann auch zum Beispiel Apple Journalisten nach London geflogen hat, mhm. damit sie das Live-Event dann dort gucken konnten, obwohl sie es genauso gut ja eben auch in ihren Heimatländern hätten gucken können. Wirkt so ein bisschen überkommen, aber ist vielleicht auch so die... Ja, das Ergebnis dieser Planlosigkeit, die dann eben so entstanden ist. Man musste schnell eine eine ja. Idee entwickeln, wie man das jetzt präsentiert. Und naja, wer weiß, und welche welche guten Gründe es aus ihrer Sicht dafür gegeben hat, das so zu machen. Vermutlich werden sie es ja auch nicht aus Jux und Dollerei oder aus Unvermögen, einen Livestream zu machen, so umgesetzt Und Bei
2: Huawei hat es noch einen guten Aspekt. Man konnte natürlich danach, nachdem man den Livestream gesehen hat in Zürich, in Berlin, und äh, auch in Barcelona äh, konnte man die Geräte dann anschauen. Die Geräte hatten sie dann da. Also ich konnte, ich das konnte dann, cool. das das ja. äh, das neu, das, äh, was hatten sie das äh, das neu überarbeitete Falthandy, das konnte man anschauen, das neue Tablet. Und die Geräte waren alle da. Normalerweise muss man dafür irgendwo hinreisen und äh, jetzt konnte ich einfach schnell zu Fuß zur PR-Agentur laufen, mir das Video angucken und danach die Geräte ausprobieren und danach wieder zurück ins Büro. Also das fand ich schon. Äh, als äh, notorisch fauler, reisefauler Mensch war das natürlich sehr, sehr praktisch für mich. Also so gesehen, ja, das, das war das, cool. Den also, Teil das das... Konzept fand ich gut. Dass man da in Barcelona die Leute ja. in eine Halle gesetzt hat und ihnen ein Video gezeigt
1: hat, finde ich ein bisschen seltsam. Aber dann vielleicht ist auch irgendwas schief gegangen. Es könnte ja so eine Art Lösung sein. Also es, es sprechen ja viele davon. Wir haben auch schon darüber diskutiert im letzten Kfz, ob es diese Messen noch braucht oder ob man die nicht zumindest teilweise ersetzen könnte durch andere Geschichten im Internet. Und ich finde so diese Mischung quasi, du machst lokal ein Event, möglichst lokal, idealerweise in jedem Land oder so, wo du halt diesen Stream guckst zusammen, aber danach hast du eben die Geräte da. Dann hast du so die Mischung aus, du bist dort, ähm, beziehungsweise du musst nicht weit reisen, aber du hast nachher trotzdem Geräte. Weil seien wir ehrlich, wir reisen ja eigentlich aus zwei Gründen. Wir reisen einerseits ja, okay, auch das Networking ist immer ganz cool. Man trifft immer gewisse Leute, die man halt lange nicht gesehen hat. Das hilft, da kann man zusammen ein bisschen über die, die Neuigkeiten diskutieren. Aber vor allem ja, damit man dann die Geräte auch sieht, damit man gleich was damit machen kann, fotografieren, filmen, whatever. Und und ja nicht wegen den News, weil die News kann ich ja zu Hause meistens. Es gibt ja eigentlich jede Keynote wird heute ja im, live im Internet übertragen. Wegen dem muss ich ja nicht raus. Und wenn man das so ein bisschen diese, wenn man eben nicht mehr so weit reisen muss, nur schnell nach Zürich fahren und das dann danach aber dort die Geräte hat, also diesen Hands-on-Teil machen kann, das finde ich eigentlich schon recht cool, muss ich auch sagen. Ja, ja von
2: mir aus gerne mehr davon. Aber es ist natürlich auch, ja, es ist halt immer schwierig. Du musst dann halt auch die Leute da haben, die sich auskennen, die gute Antworten geben können weil das macht auch viele äh, von dieser Reiserei aus. Du triffst dann halt wirklich die Leute, die es gemacht ja. haben. Und ja. das ist immer ja. das, das, das ist immer ein bisschen ganz schwieriger, wichtiger weil Punkt. Äh, wenn äh, alle Firmen haben ganz ganz großartige PR Sprecher und Pressesprecher und Marketingleute. die können dir Sachen unglaublich gut erklären und äh, alles mögliche, aber wenn du halt die Leute triffst, die es wirklich entschieden haben, die es gemacht haben, äh, die wirklich äh, Herzblut da in irgendein Ding reingesteckt haben, das ist so viel nützlicher für mhm. mich und so viel spannender auch. Und darum ja. lohnt sich auch die Reiserei, wenn du wirklich die Leute triffst, die da wirklich Verantwortung haben und nicht äh, irgendjemand, der sich den Zettel angeschaut hat und sich alles memoriert hat. Das ist dann immer so ein bisschen, ja, ja, ist auch gut, aber äh, halt, äh, die Macher sind immer spannender. Was ist wirklich so der Grund auch fürs Reisen. Ja,
1: ja das stimmt, da hast du recht. Gut, ähm... Wollen wir diese MWC oder eben besser gesagt die Nicht-MWC-Geschichte mal sein lassen und zu dem Punkt kommen, wo der Staat bei uns in der Schweiz nicht nur Events verbietet, sondern wo die ganze EU mir quasi vorschreiben will, wie ich in Zukunft mein iPhone zu laden habe. Wäre das was, unser nächstes Thema? Oh ja, unbedingt. Malte, bist du noch da? Ich bin auch da, ja. Oder hast du dich irgendwo an der Nordsee gemütlich zurückgezogen und gedacht, ach, wenn die da über diese komischen Events plappern. Nee, lass uns mal, erzähl uns, ich möchte, Malte, du könntest vielleicht zusammenfassen, worum geht's, wenn wir quasi den, den die Überschrift haben bei unserem nächsten Thema staatlich verordneter Anschluss? Was ist da genau die Geschichte?
0: Ja, die Geschichte ist, und das ist ein Thema, das die Europäische Union schon sehr lange beschäftigt und... Auch jetzt nicht so, wie es klingt, nur nachher in eine reine Verordnung ist, sondern äh, eigentlich zunächst versucht wurde, im Dialog mit den Herstellern zu lösen. Es geht um die Frage, einheitliche Ladestecker zu haben. Es gab ja Zeiten, da war es noch viel wilder. Da hat wirklich jeder Hersteller so sein eigenes, eigenes Ladekabel entwickelt und es hatte immer einen anderen Anschluss. Und man erinnert sich, wenn es dann mal kaputt gegangen ist, man kriegt ja nicht so leicht einen Ersatzteil, und da war es viel zu teuer. Und aus dieser Zeit rührt das her, dass sich halt dann eben auch dann Behörden staatliche Stellen damit auseinandersetzen, wie kann man das verbraucherfreundlicher regulieren. Dann hat sich dann die Entwicklung aufgetan, dass ja dann eben mit den Micro-USB, Mini-USB, Lightning-Standards so schon größere Standards, möchte ich sie nennen, entwickelt haben, die aber natürlich dann auch dann separiert waren teilweise nach Hersteller, also Lightning ja nun ein reines Apple-Ding, die anderen Hersteller eher so auf anderen Trips. Naja, und dann hat die EU halt irgendwann gesagt, ähm, nachdem sie immer wieder plädiert hat, Hersteller, einigt euch mal, kriegt das mal hin äh, und es passierte nichts, dass sie eben gesagt haben, wir geben das jetzt vor, es soll jetzt ein einheitlicher Standard werden. Und man muss ja sagen, das war so also im ersten Wurf ein ziemlich zahnloser Tiger. Ich glaube, also bei mir ist nie wirklich angekommen, dass es sich dann, eben, dass sich irgendwas geändert hat. Es war, glaube ich, die Rede davon, dass auch ein Adapter reicht, der dann in die Packung reingemacht wird, aber selbst den habe ich nicht gesehen, es sollte, glaube ich, irgendwie Micro-USB werden. Ganz schrecklicher Standard, den ich überhaupt nicht mag. Ja, und jetzt ist die Debatte aktuell wieder entfacht mit der Frage: Sollte man die Hersteller durchgehen lassen? Sollte man viel Herdeter durchgreifen als die EU?
2: Ich habe auch gerade nachgeschaut. Ich habe schon so viele Artikel darüber geschrieben. Immer wieder äh, wurde das diskutiert und kam wieder. Anfangs ging es auch noch darum, äh, nur beim Netzteil einheitliche Stecker zu haben.
1: Genau. Und danach wanderte also nur auf es Seite, genau, auf genau, den, Netz- beim Klopster, Teil.
2: den du in die Steckdose steckst, dass da alle äh, ja. dasselbe haben. Aber dann ging es dann doch weiter. Jetzt geht es auch darum, äh, was am Gerät ist. Und äh, ich habe da jeweils mit dem Schweizer Bundesamt für… Oh, ich glaube, das ist das Bundesamt für Kommunikation. Das BAKOM hat irgendeine Sonderabteilung für irgendwelche so Standards. Der Typ, mit dem ich damals vor x Jahren telefoniert habe, der ja einen unglaublich langen Titel. Und der hat dann damals schon gesagt, nein, nein, es, es muss wirklich auch am Telefon sein. Aber dann, als ich vor zwei, drei Jahren nochmal nachgefragt habe, haben sie gesagt, ja, sei bei der EU wieder versandet und sei nichts geworden. Und jetzt ist es wieder aufgeköchelt. Also… Ja, ich finde sehr, sehr spannend. Momentan bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist der Leidensdruck momentan sehr, sehr gering. Vor vor, vier, vor fünf Jahren oder so habe ich mich unglaublich genervt, eben mit Micro-USB, USB-C. Äh, Lightning, ich hätte einfach gern USB-C gehabt. Inzwischen habe ich sie ja eigentlich. Äh, iPhone lade ich per äh, Key, da die äh, drahtlos ladedings und äh, alles andere lade ich bei, äh, per USB-C. Also bei mir ist der Leidensdruck sehr, sehr gering. Wie sieht's bei euch aus? Bei mir
1: ist der Leidensdruck eigentlich auch relativ gering. Vor allem habe ich, aber da kommen wir vielleicht nachher bei der Diskussion dazu, ich habe da so ein ganz generelles Problem damit eigentlich. Ähm, Ich habe iPhones, die haben Lightning. Ihr wisst, ich lade gerne schnell, von dem her Kabel unbedingt, die sowas für die Nacht und so, aber nicht, wenn ich am Tag dreimal laden muss. Von dem her gesehen, da brauche ich mein Kabel. Da habe ich halt so ein Lightning-Kabel dabei, ein ziemlich langes was auf der anderen Seite USB-C hat. Das heißt, ich brauche eigentlich nur ein Ladegerät, ein ein bisschen ein Powervolles. Da kann ich meinen Laptop mitladen, Da kann ich die Geräte mit USB-C auch laden. Da habe ich halt noch ein USB-C auf USB-C-Kabel. Das heißt, letztendlich bin ich mit zwei Kabeln unterwegs. Außer ich nehme mal meine Kamera mit, die noch dooferweise Micro-USB hat oder irgend so ein Mikrofon. Also ich habe noch so ein paar alte Geräte. Was heißt alt? Die sind gar nicht so alt. Aber ich habe noch so ein paar wenige Geräte, die ich aber nicht immer dabei habe. Die haben noch Micro-USB, was wirklich ein ganz schrecklicher Standard ist, kann man verkehrt reinstecken und kann es vermurksen und irgendwie Wackelkontakt anfällig und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, also ich habe eigentlich keinen großen Leidensdruck und vor allem ich bin der Meinung, dass Otto Normalnutzer diesen Leidensdruck auch nicht hat. Das wird ja immer so als konsumentenfreundliche Geschichte verargumentiert, auch von der EU, Aber ich behaupte mal, ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich so unterwegs sind wie wir, die ständig x Geräte dabei haben und so weiter. Und natürlich, das nervt, wenn du da verschiedene Standards hast. Ich weiß nicht. Also ich behaupte mal, die allermeisten haben ein Smartphone und haben ein Laptop und haben vielleicht noch ein Tablet. Aber wenn sie zum Beispiel ein iPhone haben, haben sie ziemlich sicher ein iPad, da können sie einen gleichen Stecker brauchen, außer sie haben ein iPad Pro. Also ich weiß gar nicht, wie relevant diese Frage generell ist. Jetzt nicht nur für, für, den, für den Raphael und mich, sondern ob das die Leute wirklich beschäftigt, Malte. Jetzt mal bei dir angefangen und dann vielleicht Big Scale, was du denkst, ob das wirklich ein Thema ist für die Leute. Ja, ich glaube, dieses
0: Thema hat zwei Komponenten. Das eine ist Du hast gerade die Micro-USB-Geräte erwähnt, die wir alle noch irgendwo rumliegen haben. Aber eigentlich ist das ja ein in die Zukunft gerichtetes Thema. Das heißt, wir reden über Geräte, die nur erst noch gebaut werden. Und da habe ich den Eindruck, dass die Entwicklung momentan sowieso darauf hindeutet, dass eher eine Entschärfung dieser, dieses Standard aller ist. Selbst Apple hat mhm. USB-C ja nun bei sich eingeführt beim iPad. Und es wird allgemein diskutiert, dass es so eine Frage der Zeit ist, bis das vielleicht auch dann auf dem iPhone Einzug hält. Das heißt, die Zeiten sind ja so, dass die Vereinheitlichung die ohnehin schon so, wie vorhin skizziert, in größeren Umfang stattgefunden hat, dass nicht mehr jeder Hersteller sein eigenes Ding hat. Jetzt dahin geht, dass sogar die letzten Bastionen sich so langsam auflösen, in die Zukunft gerichtet und dann sich ein einheitlicher, guter Stecker durchsetzt. Das ist das eine. Also ich glaube, dieser allgemeine globale Leidensdruck ist nicht mehr so riesengroß. Es gibt gute Perspektiven. Die zweite Frage, mit wem betrifft denn das? Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass die meisten Leute nicht so ein Geräte-Roulette betreiben wie wir drei, die wir jetzt dann häufig mal irgendein Testgerät dann rumfliegen haben oder auch dann immer das Neueste gleich dann nutzen wollen, aber... Was ich halt immer wieder im Kollegenkreis erlebe, ist, dass dann halt jemand kommt und fragt, hm, ich habe hier ein iPhone, hat jemand das so, so ein Ladekabel? Und dann ist die Antwort, nee, ich habe nur ich hab nur so ein Android-Gerät, das hat irgendwie Micro-USB oder irgendetwas anderes. Und häufig auch so eine so, so eine Unbeholfenheit in der Frage, welches Kabel habe ich überhaupt? Also ich glaube also, der unkundige Konsument, der nervt sich vor allem daran, dass wenn er es irgendwo aufladen will oder sich ein Kabel borgen will, dass dann eben dann da doch so ein Empfund Chaos ist. Und ich habe den Eindruck, daher rührt auch so ein bisschen, weil Politiker ja oft auch, auch nicht irgendwie Tech-Nerds sind, dass das irgendwie so problematisiert, vielleicht auch dramatisiert wird.
2: Ja, das kenne ich nur zu gut aus Erfahrung. Ich versetze die Leute immer wieder in Staunen, wenn ich ihnen zeige, dass, dass sie kein Samsung-Kabel brauchen, sondern dass sie einfach ein USB-C-Kabel nehmen können. Alle äh, immer wieder bei uns im Büro kommen sie, hast du ein Samsung-Kabel? Hast du ein Samsung-Kabel? Ich muss mein Samsung-Handy laden. Sag ich, ja, nimm doch einfach das, aber das ist doch kein Samsung-Kabel. <lacht> Nein, das ist USB-C, das haben alle. Oh, das ist ja praktisch, wusste ich gar nicht. Und ich, ich glaube schon, dass sehr, sehr viele Leute das äh, gar noch nicht begriffen haben. Also es war schon vorher beim Micro-USB, war jeweils äh, großes Bewundern und Staunen für den Zauberer Zeier, der da <lacht> jedes Gerät laden konnte mit irgendeinem Kabel, was er rumliegen hatte, und gar nicht äh, das Offizielle war. Also ich glaube, da haben sehr, sehr viele Leute haben das gar, äh, sind sich dessen gar nicht bewusst. Oder werfen die Dinger auch weg, wenn sie das Handy wegwerfen, weil sie gar nicht damit rechnen, dass man es wiederverwenden kann. Zauberer Zeier gefällt mir natürlich besonders. Das finde ich auch super. Ich, ich muss es mir geistig notieren.
1: <lacht> was mit dem Journalismus ist Hier nicht wird mehr jetzt läuft. Festgehalten. Genau, Zauberer gehalten. <lacht> Aber das stimmt. Also ich meine, der Punkt, der hat was. Die Frage ist nur. Wenn die Leute schon so unkundig sind, dass sie nicht begreifen, dass ja das eigentlich nicht ein Samsung-Kabel sein muss, dann wage ich zu bezweifeln, ob bei ihnen dann am Schluss wirklich auch durchdringt. Hey, die EU hat's jetzt gemacht, dass es egal ist, nimmt irgendwas. Also von dem her gesehen, die Leute sind tatsächlich recht unbedarft, was das anbelangt. Das stimmt, das ist tatsächlich so. Ich habe noch, ich habe Neben diesem generellen, wo ich nicht so ganz sicher bin, wie relevant das also der, der Stecker selber, ein Ladekabel ist für alle relevant. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich gefragt werde, oh, hast du eins? Und ich dann immer denke, hey, für so ein wichtiges Gerät hast du kein K. Also ich stelle zum Beispiel auch fest, da bin ich wahrscheinlich zu fest Geek. Ich kann mir das schon gar nicht mehr vorstellen. Leute laufen ohne Kabel rum. Also w- warum? Die haben ein iPhone, das ist sechs Jahre alt, hält im Schnitt noch 15 Minuten aber haben das Kabel nicht dabei. Und ich denke so, what? Ich habe immer Kabel für alle möglichen Geräte bei mir. Immer. Aber okay, das ist wahrscheinlich die die Geek-Seite. Aber der andere Punkt, und das ist der, warum ich ganz ehrlich gesagt wirklich eher dagegen bin, und da spielt Micro-USB tatsächlich eine Rolle, ich misstraue grundsätzlich den Politikern und vor allem aber, ich misstraue der, beziehungsweise die unendliche Langsamkeit politischer Prozesse. Und je größer, desto schlimmer. Und EU ist quasi multischlimm, weil ganz groß, ganz viele Länder. Ähm, wenn die was, besch- wenn die jetzt was entscheiden und dann wird das auch noch festgeschrieben, bis das rauskommt, kannst du garantiert davon ausgehen, dann ist auch USB-C überhaupt kein Thema mehr. Dann haben wir irgendwas anderes Geiles. Also diese langen Phasen und ich möchte nicht, dass, dass mir ein Politiker oder überhaupt eine, eine Behörde vorschreibt, was ich für Technik zu nutzen habe. Ist gerade auch in Bezug darauf, wie lange das dauert, bis die sich dann mal entscheiden werden. Eben, wenn die, wenn das, wenn die das ohne, wenn die das nicht ein zahnloser Tiger gewesen wäre, sondern richtig, richtig eine, eine, eine echte Verordnung, die man, an die man sich halten muss, hätten wir hätten wir jetzt alle Micro USB. Ja, mein Gott, Dankeschön. Da hätte es ja. USB-C gar nicht gegeben. Und das ist so, das möchte ich einfach nicht. Sorry, das geht die nichts an. Punkt.
0: Das Kuriose ist, dass die Hersteller sich 2009 sogar darauf committet haben das äh, zu machen. Ja. Das war das war der Grund, dass die EU dann nicht durchgegriffen hat, weil es dann eben doch noch dieses Signal gab, der Hersteller, wir wir einigen uns, wir setzen das durch, dann haben sie es aber doch nicht gemacht. Aber diese, dieser Punkt mit Innovation, der ist in der Tat ein, ein Argument und ähm, auch da sehe ich das Problem noch stärker in die Zukunft gerichtet. Mag sein, dass USB-C vielleicht gerade noch aktuell ist, wenn der Standard in Kraft tritt, aber wer hinterfragt diesen Standard in Zukunft? Und natürlich ist es ja auch so, wenn es nur noch einen Standard gibt, dann wird die Bereitschaft, den irgendwie dann wieder aufzuheben oder oder in einen neuen umzuzwischen, natürlich immer geringer werden. Also dann werden wir solche Verhältnisse wie bei den Steckern in der Steckdose haben, der, der Euro-Stecker und ihr Schweizer habt ihr noch einen eigenen Stecker und so weiter. Mhm. Man sieht ja, wie unbeweglich da eben dann auch so nationale Gebilde oder auch Verbünde werden, wenn sie sich einmal auf sowas committed haben, weil dann eben auch so unglaublich viel dranhängt plötzlich, weil alle haben dann ja eben diesen Anschluss und keiner möchte dann mehr zum Beispiel jetzt den Schuko-Stecker ersetzen durch etwas anderes, einen amerikanischen beispielsweise. Ja, und beim Handy ist ja noch das eine,
2: aber angenommen, man setzt, äh, macht jetzt irgendeine große USB-C-Pflicht für alle Elektro-Gadgets, ja, dann wird es dann irgendwann schwierig, wenn du kleine Sachen machen willst, die in den nächsten Jahren immer wichtiger werden. Wir haben jetzt schon Uhren und Kopfhörer, wo du einfach keinen Platz mehr hast für irgendeinen Anschluss, den du halt einfach drahtlos laden musst. Ja, kannst du die Geräte dann nicht mehr machen? Musst du sie dann extra groß machen, dass sie trotzdem noch Platz für diesen blöden Stecker haben? Also das ist äh, so, so schwierig und... Äh, Darum, ich, ich bin auch der Meinung, man, momentan sieht es wirklich gar nicht so schlecht aus. Man sollte die Leute machen lassen, die Firmen, und äh, gucken, wie es weitergeht. Äh, ich glaube, sowieso längerfristig läuft auf irgendwas raus, was ganz ohne Kabel funktioniert, mindestens wenn es äh, nach Apple geht.
1: Mhm. Ja, das könnte gut. Ich meine, the future is wireless, das sagen wir schon länger, ja. Da ging es natürlich mehr um, um, um Internet oder überhaupt Datenübertragung, aber das kann ja genau sein. Und das ist genau die Frage. Musst du dann trotzdem noch so einen blöden Stecker implementieren, damit du dem gerecht wirst oder kannst du auch darauf verzichten oder nicht? Und es ist halt einfach diese, ich meine natürlich, Apple argumentiert ja genau das mit, dass er innovationsfeindlich und wir alle wissen, Apple verdient unendlich viel Geld mit diesen ganzen Lightning-Adaptern, weil sie da ihren eigenen Standard haben. Das ist klar, aber ich muss, ich muss wirklich auch sagen, ich fürchte eben, dass dadurch dann die Innovation quasi gehemmt wird und, und dann vielleicht sogar ganz blöde, ganz komische Blüten treibt und das möchte ich einfach auf keinen Fall. Darum bin ich da eher dagegen, muss ich wirklich sagen.
2: Ja, Apple ist in der Diskussion nicht ganz äh, unbefangen, kann man glaube mehr oder weniger so sein. Nein, natürlich nicht, klar. <lacht> Nein, aber ich weiß noch, als, äh, als ich den ersten Artikel darüber geschrieben habe, als es noch um Micro-USB ging, da habe ich schon äh, spekuliert, Apple sagt dann einfach, ihr könnt mich alle, wir haben jetzt einfach keinen Anschluss mehr an unseren Telefon und laden jetzt nur noch per Key. Das ist durchaus eine Option, außerhalb. das Gesetz schl- äh, schreibt vor, dass jedes Gerät ab einer bestimmten Bildschirmgröße
1: einen USB-C-Anschluss haben muss. Dann hast, kannst du das natürlich vergessen. Denkst du, mal, wird das ein Muss oder wird das, also quasi kannst du einfach komplett auf den Stecker verzichten oder weiß man das schon? Ist es schon so genau aus, ausformuliert?
0: Das äh, erschließt sich mir noch nicht, aber es ist ja glaube ich auch erstmal nur ein Arbeitsauftrag, den das ja. Parlament ja. dann an die Kommission gemacht hat und was die Kommission daraus macht, ist ja wiederum die ganze ganz andere Frage und ähm, oft zerreibt sich ja auch in der EU vieles dann im Kompromiss, dass dann eben wieder keine einheitliche Linie zwischen den Ländern herzustellen ist und dann kommt eben was ganz samtweiches raus, so eine eine Ermahnung vielleicht oder ein Appell an die Hersteller, dass sie vielleicht dann jetzt dann elf Jahre später nach ihrer ersten Einigung nochmal eine zweite Einigung herbeiführen. Also ich glaube, dieser Drops mhm. ist noch nicht gelutscht und da, da kann am Ende auch etwas ganz Sanftes bei herauskommen und die Diskussion ist nachher größer als das Endergebnis.
1: Aber aber vielleicht, wenn ich da gleich reingrätsche, es geht ja offensichtlich bei der Diskussion nicht nur um den Stecker. Neuerdings, und das ist glaube ich plus minus eine Woche, ich bin nicht ganz sicher, die ganzen Corona-Sachen überdecken bei mir ein bisschen alles. Aber ähm, jetzt geht es ja sogar um, um Akkus, um Wechselakkus. Ich erinnere mich, in dunkle Zeiten zurückversetzt, Nokia 6110 und so, ich sage dann gleich was dazu. Aber das soll wohl auch oder wird zumindest auch irgendwie diskutiert, oder?
2: Ja, das ist jetzt mit in den Topf gefallen. Ich weiß nicht, wie viel da wirklich äh, politisch dran ist, aber plötzlich ist die Diskussion nicht nur Kabel, sondern eben auch wieder Wechselakkus. Da, hat, da haben ein paar Leute, da haben das vermutlich geschickt wieder auf die Agenda geschummelt. Wir hatten sie ja im letzten Kfz-Podcast schon davon mit dem, im Zusammenhang mit dem, ach wie heißt es… Samsung-Handy, das äh, X-Cover heißt, ich kann mir den Namen so gut merken, weil der Name, äh, ja. der Name klingt wie eine Handyhülle, aber ist ein Handy. Äh, da kannst du auch den Akku wex- wieder wechseln und der Akku kostet irgendwie glaube ich 30 bis 60 Euro oder so. Und äh, da haben wir ja schon drüber diskutiert und jetzt äh, möchten sie das halt wieder vorschlagen. Ich kann mir auch vorschlagen, dass es irgend so ein Gesetz würde, äh, Geräte aber einer bestimmten Größe mit äh, so und so viel Akkukapazität müssen einen Wechselakku haben. Irgend sowas könnte ich mir vorstellen, dass sowas... Äh, gefordert, gewünscht wird.
1: Das ist ja etwas, da muss ich wirklich sagen, Wechselakku, das ist so eine ganz klassische, das ist so eine typische Geschichte, wenn du das irgendjemandem sagst, egal ob Geek, Nerd oder Otto-Normalverbraucher, wird dir jeder sagen, ja geil, finde ich gut, will ich haben, nicht? Aber am Schluss würde es genau gleich laufen, wie es nämlich in den Anfang 2000er Jahren, da gab es Umfragen und Studien, die gezeigt haben, dass keine Sau dann letztendlich wirklich einen neuen Akku kauft. End of the day kaufen sie ein neues Smartphone. Das mag heute ein bisschen anders sein. Die, die, die Zyklen sind, sind weniger groß, also die, die Unterschiede. Man kann gut auch drei oder vier Jahre warten, mit austauschen. Aber ich behaupte auch, dass... Das wäre eine Geschichte, die würde am Schluss wahrscheinlich doch kaum jemand machen. Und dafür diesen unendlichen Aufwand zu betreiben, die ganzen Nachteile, dass du ja weniger Akku reinkriegst, weil es braucht ja Platz, dieses ganze Casing-Zeug. Also da bin ich noch viel mehr dagegen, als gegen den einheitlichen Stecker, ehrlich gesagt. Wie siehst du das, Malte? Ja, es gibt einen Indikator, wenn auch
0: nur einen kleinen, aber es gibt ja Hersteller, die tatsächlich versucht haben, in diese Lücke reinzuspringen, die die großen, vermeintlich hinterlassen haben, nämlich dieser dauerhafte Wunsch, den man immer wieder hört, damals konnte man den Akku noch wechseln und dann kamen halt solche wie Gigaset und haben gesagt, ja, hier habt ihr ein Handy mit Wechselakku und mittlerweile sieht man bei den neuen Modellen, bauen sie auch keinen mehr ein und ich denke, das hat den einfachen Grund, dass sie vielleicht auch festgestellt haben, dass die Konsumenten das nicht wertschätzen. Dass, es, war, dass ja. es viele Nachteile hat, dass sie zum Beispiel eben dann Dinge wie kabelloses Aufladen und andere Sachen eben nicht so einfach realisieren können, wenn man eben den den Akku auswechseln kann, als wenn er fest verbaut ist. Aber gleichzeitig der Konsument eben nicht sagt, deshalb kaufe ich das Handy jetzt gegenüber dem ja. anderen. Und denke, da haben die Kunden einfach mit den Füßen auch abgestimmt.
1: Ja, weil das war schon früher so. Es war bei all diesen Nokias und bei den Ericssons, du konntest ja früher bei jedem Telefon logischerweise den Akku tauschen, das war ja völlig Standard, Und es hat nie jemand gemacht. Also, natürlich, ein paar weniger haben es gemacht. Du konntest auch am Flughafen überall diese Akkus kaufen. Aber da gab es wirklich, da gab es wirklich breite Studien, die gezeigt haben, eigentlich, das sind im Kleinstpromillebereich nicht mal Leute, die das wieder wirklich nutzen am Schluss. Und das, das finde ich, der Aufwand ist natürlich gigantisch. Und für für etwas, was dann zwar, es, es gibt ja so gewisse Themen, ich, ich lasse dich dann gleich zu Wort kommen, Raphael, ich höre dich schnaufen. Es gibt ja so gewisse <lacht> Themen, wo, wo, wo alle finden, ja, ja, will ich haben. Ja, unbedingt. Aber eigentlich nur, weil sie es irgendwie zwar toll finden, aber wenn man es ihnen dann wirklich gibt, dann braucht es niemand. Also da gibt es ja, es gibt ja einige Themen auch im Tech-Bereich, wie die, die, die so eine Art super Hype sehen und ja, das ist ein Must-Have. Und wenn dann einmal ein, zwei Hersteller sich das trauen, stellen sie fest, hey, aber äh, jetzt, machen sie's, jetzt kaufen sie es doch nicht komisch. Und ich glaube, dieses Wechselakku-Thema ist ganz genau auch so eine Geschichte. Oder siehst du das an, sieht man das in seinen Geilen anders? In St.
2: Gallen sieht man alles anders. Nein, das sieht man ziemlich ähnlich. Äh, ja, was ich auf wunderbar. jeden Fall doof finde, ist äh, die Idee, dass du den Akku im Verlauf des Tages tauscht. Das ist absolut Blödsinn, weil dann musst du den Akku vorher irgendwo aufgeladen haben, im Ladedock oder im Gerät drin und dann musst du das Gerät aufmachen, neu starten. Das ist usability mäßig eine Katastrophe. Wo ich so ein bisschen Sympathie für die Idee habe, ist längerfristig. Jetzt, wo wir die letzten 10, 20 Jahre, haben wir alle drei Jahre das Handy gewechselt, da war das kein Problem. Jetzt, wo wir die Handys sicher fünf oder länger Jahre behalten können, ist Akkuwechsel natürlich durchaus ein Bedürfnis, äh, zum Beispiel bei Fest- Festnetztelefonen. Habt ihr solche noch zu Hause? Mhm. Da gehen bei uns immer mal Zudeckt. wieder die Batterien kaputt. Aber die sind uralt und äh, dann machen wir einfach wieder neue Batterien ja. rein. Ich glaube, wenn man die Handys länger behält, ke- könnte man durchaus äh, mit sehr viel Gutwill äh, dafür argumentieren, dass es äh, wichtig ist, dass es das gibt. Aber… Äh,
1: aber da halte ich etwas, ja, ja, ich entgegen. weiß, was du
2: dagegen halten willst, da nämlich, dass es äh, von Apple ein, ein tolles Reparaturprogramm gibt, wo du schnell in den Laden gehst und das sie geht machen. nicht um das.
1: Apple. das ist bei allen so. Ja, bei den anderen gibt's das aber nicht Man so richtig. Man kann das jetzt da hast ja du auch. Immer Ärger und, äh ja, doch, das kannst du, nein, das kannst du bei Samsung auch, du gehst in Mobile Zone, die schicken, gut, die schicken es dann vielleicht ein, ja, die ja, da musst nicht du es vor und so. Aber es ist ja so, die, die Meinung ist ja seit, seit diese Smartphones kein, Fach habe, dass ich hinten aufdrücken kann und dann fällt mir irgendwas raus, meint man ja, man könne den Akku nicht mehr wechseln. Aber es ist ja, das ist ja nicht so. Ich kann das nicht, das stimmt, als Konsument, aber wenn du dir ein richtig gutes Smartphone überlegst und nach fünf Jahren und dann kaufst du dir einen Wechselakku, der wäre ja dann nicht 15 Franken, wie deine kleinen AAA-Batterien, die du da in dein Deck-Telefon zu Hause reindrückst, das wäre ja dann schon teurer. Und jetzt ist es ja auch so, ich kann ja von, von einem iPhone oder aber eben auch von anderen, kann ich den Akku schon auch tauschen lassen. Ist auch nicht ganz günstig, kostet aber auch ein paar hundert Franken, also ist unglaublich viel günstiger als ein neues Smartphone. Also da sehe ich den Use Case eigentlich auch nicht wirklich, ganz ehrlich gesagt.
2: Wenn, wenn alle so einen guten Service wie Apple haben, dann äh, gebe ich dir recht. Äh, momentan, äh, bei Apple funktioniert es sehr, sehr gut. Bei den anderen finde ich, es so ein bisschen borderline und die Leute trauen sich dann nicht und kaufen sich trotzdem lieber Neues. Wenn es überall so einfach äh, wäre. Ja. Und man es, es bräuchte auch noch mehr so vertrauenswürdige Läden, wo du reingehst. Ich habe immer so ein bisschen schummriges Gefühl, wenn mich jemand fragt, soll ich zum, oh, ich weiß nicht, wie diese Läden alle heißen, alle so diese Handy-Reparatur-Dinge ums Eck. Wir hatten, wir hatten mal einen defekten Bildschirm, sind wir hingegangen, mit dem Sony-Handy und äh, der Bildschirm hat dann vielleicht eine Woche, zwei gehalten und dann ist er wieder rausgeplumpst. Und äh, ich hatte schon ein mieses Bauchgefühl, als ich da reingelaufen bin. Wenn es wirklich seriöse Anbieter gibt, die das wirklich toll machen können, dann, äh, dann bin ich der Letzte, der dagegen ist. Aber im Moment finde ich es noch so, außerhalb des Apple-Universums finde ich es noch so, die Versuchung ist dann eher groß, doch was Neues zu kaufen, anstatt äh, Akku zu tauschen.
0: Also ich widerspreche der These, dass überhaupt jemand länger als fünf Jahre ein Handy benutzen will. Das, das wird zwar jetzt in letzter Aha. Zeit diskutiert angesichts der zunehmenden Innovationsarmut. Ich glaube auch, dass die Zyklen tendenziell gestiegen sind wieder von zwei Jahren, vielleicht auf drei Jahre. Man hört immer häufiger, dass Leute eben dann auch die Geräte etwas länger benutzen Aber ich glaube nicht, dass wir dorthin kommen, jetzt wie bei den dect telefonen dass man wirklich nennenswerte Räume, die es rechtfertigen, mehrere Akkuwechsel vorzunehmen, da sind. Und das ist genau der Punkt. Also ich kenne schon viele Leute, die lassen in der Lebenszeit eines Smartphones schon einmal den Akku auswechseln. Aber meistens bleibt es auch bei dem einmal, denn bevor es zum zweiten Mal kommt, haben sie dann ein neues. Und ähm, ich glaube, Wechselakkus sind erst sinnvoll, wenn man eben mehrere dann aus, während mehrere Austausche wirklich dann vorhat und durchführt. Und historisch gesehen, ich glaube, diese, diese Wechselakku-Geschichte kommt halt eben daher, das kommt von den Anfängen des Mobilfunks. Damals verschleisten natürlich dann auch die Akkus ja viel schneller, weil das einfach die Technik war nicht so weit. Es brauchte viel mehr Energie, man musste sie häufiger laden und so. Und teilweise gerade bei den Anfangshandys, die, wenn man telefoniert hat, war der ja gleich alle der Akku. Und Ja, daher da war es einfach notwendig, dann eben Wechselakkus zu machen, weil so ein Akku hat eben eine durchschnittliche Laufzeit eines Geräts nicht unbedingt dann überdauert. Aber heute, ich glaube, der Entwicklungsstand der Akkus ist da schon recht gut. Ja, und dann kommt wieder mein Argument mit den äh, Variables dazu.
2: (lacht) Du kannst einfach so klein... Äh, nehmen wir die Airpods mal wieder. Du kannst einfach keine Airpods haben, äh, wenn die hinten noch eine Schraube haben, wo du einen Akku rausnimmst. Dann kriegst du das Ding nie in deine Ohren rein. Und äh, da... da sobald du ein bisschen übers Handy hinaus guckst, zerfällt einfach diese Idee mit den Wechselakkus sowieso.
1: Die zerfällt auch beim Handy. Das, was Malte gesagt hat, ist absolut ein Punkt. Ich erinnere mich zwar ungern, aber wenn ich muss, erinnere ich mich gerne an mein erstes Ericsson, nicht Sony, das war dann später, mein erstes Ericsson Nattel, wie das in der Schweiz hieß, mit einem Nickel-Cadmium-Akku. Da hast du zweimal telefoniert und der war leer. Und nach irgendwie 100 Mal Laden war der Akku futsch. Da warst du schon froh, weil du irgendwie pro Jahr zwei Akkus gekauft hast. Aber da sind wir ja schon lange nicht. Nicht mehr. und wenn ich dann wenn ich dir dann sage Raphael oder euch okay du kannst deinen blöden Akku austauschen aber du jetzt auf Wireless Charging oh, und übrigens wasserdicht ist das Ding auch nicht mehr dann will ich mal sehen wer sagt ja das ist es mir wert komm träumt weiter das ist doch eine totale Todgeburt das ist schön, dass jemand nichts sagt. <lacht> Betrete Wenn <lacht> ich <da ein> Statement <lacht> raushaue, das gefällt mir. Das. Genau, was hat er jetzt wieder ja, gesagt? Ja. Nein, nein, ich bin dir ja, ja auch einig Ich, ich würde sagen, wir sind uns einig, Ja, oder? wir sind
2: uns schon einig. Aber ich sehe, beim Wechsel, man, man kann, wenn man wenn man sich Mühe gibt, kann man schon einen Case dafür machen. Aber, äh, ja, kommt ein bisschen drauf an, wie lange man die Warum Geräte... Sollte man? Ja, eben, wenn du die Geräte lang behältst und noch nicht wirklich gute Austauschmöglichkeiten hast. Ich sehe sehr viele Leute Ach, so mit... sehe Ich sehe Leute auch mit, in ein paar Jahren nicht. Ich sehe ganz viele Leute mit iPhone 4 und 5.
1: Ich nicht. Die hat man vielleicht in St. Gallen noch. Das mag <lacht> Die natürlich in sein. in Zürich. Da haben wir noch nicht gemerkt, dass es neuere iPhones gibt. Das kann sein. <lacht> Aber eben beim iPhone zählt sie auch nicht, weil nee, da also hast du so ja gute nee, Austauschmöglichkeiten. Schwieriger ist es bei Android. Das iPhone SE sehe ich viel. Das ist ja auch ein alter Knochen. Ja, ja genau. Aber viel, viel, iPhone SE und iPhone 6, so die sehe ich tatsächlich noch viel. Aber, aber vorher, also zurück, ich meine, wenn ich mal ein iPhone 4 sehen würde, würde ich dem ja gleich ein Angebot machen, weil das finde ich ein sehr schönes Gerät. Wirklich? Das würde ich ihm gleich ich, abkaufen. Ich verm- aber das vermittle. sehe ich eigentlich ich vermittle. in der freien Wildbahn nicht. Ich vermittle es sofort. <lacht> okay, ist gut, wir <lacht> probieren mal. Nein, aber das <lacht> Ding ist
2: einfach, Android-Handys altern halt schneller als der Akku, und daher ist es momentan noch nicht so ein Thema, finde ich. Ja. Apropos Android-Handys
1: ja, jetzt, genau, es wäre eigentlich die perfekte Überleitung. Einverstanden, Malte? Ja.
0: Dann gehe ich jetzt einen Kaffee trinken.
1: Genau, du gehst jetzt einen Kaffee trinken. Nee, nee, wir wollen, wir wollen natürlich deine Meinung. Du hattest zwar deine Hand noch nicht dran, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr wichtig, dass du da deine Meinung auch kundtust. Du hast ja vielleicht die ersten Testberichte gelesen. Die sind heute ziemlich so, heute gestern, glaube ich, kamen die ersten so ein bisschen raus von diesem Samsung Galaxy S20 ultra Samsung hat ja drei Smartphones vorgestellt, das S20, das S20 Plus und dann das S20 Ultra. Die Journalisten kriegen natürlich immer die Ultra-Version. So auch wir, der Raphael und ich, haben so ein Teil bekommen. Und bevor wir vielleicht so die einzelnen Punkte, die man ja so sinnigerweise bei einem Smartphone mal anguckt, vielleicht so ein generelles Fazit, Raphael. Fühlst du dich schon in der Lage, nach einer Woche so eine Art Fazit zu ziehen von dem Teil? Ja,
2: ein, ein Kurzfazit, würde ich würde ich schon wagen. Also es ist halt einfach. Äh,
1: ja, das ist vielleicht der bessere Ausdruck, daher, genau. Also
2: das Problem bei Samsung-Handys, vielleicht muss man, das muss man vielleicht gleich am Anfang sagen. Das Problem bei, bei Samsung-Test-Handys, die sie uns jeweils ausborgen, ist jeweils, äh, die geben sie einem relativ früh. Aber die Software ist noch nicht fertig. Da kommt immer noch kurz vor dem Verkaufsstart kommt ein Software-Update. Und danach sind manche bis viele Sachen anders. Darum. Äh, ich warte immer mit äh, Tests von Samsung-Handys, bis wirklich die fertige Software drauf ist. Es ist mir einmal passiert, dass ich mühsame Fotovergleiche gemacht habe. Äh, da das Samsung, da das iPhone, zack, 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 20 Fotos mit jedem, mit jeder Kamera geschossen. Und äh, dann kam noch mal ein Firmware-Update und die Kamera war wieder anders. Also von daher äh, muss man da immer ein bisschen geduldig sein, finde ich. Aber äh, rund, ich mag das Handy überraschend äh, gerne. Und obwohl es so groß ist, finde ich es sehr, sehr handlich. Ich bin seit letztem Jahr ja auch ein Fan von Samsung-Software. Das wird mir wieder <lacht> böse Briefe einbringen. Aber ich finde dieses One UI, was sie letztes Jahr eingeführt haben, das ist,
1: großartig. ist
2: wirklich. Ich, ich, ich ziehe es inzwischen praktisch allen Android-Varianten äh, vor. Und jetzt, wo es auch noch gute Bediengänge hat, ist es wirklich... Äh, es gibt auch Situationen, wo ichs äh, iOS äh, inzwischen vorziehe, weil es wirklich sehr auf äh, Einhandbedienung ausgelegt ist, obwohl der Bildschirm riesig mhm. ist. Also ich kann das äh, Samsung Galaxy S20 Ultra äh, besser mit einer Hand bedienen als das, Gal- äh, das iPhone 11 Pro Max. Stimmt das so? Oder Max Pro? Nein Pro Max. Ja. Siehst du, ich
1: Pro Max. Der Vorteil ist äh, vor allem beim, beim Ultra finde ich, dass mir jetzt mein Pro Max 11 schießt mich tot klein vorkommt. Das ist mir vorher auch nie passiert. Jetzt finde ich dieses große iPhone eigentlich recht handlich im Vergleich zu diesem Riesending, das Samsung da rausgehauen hat. Weil es ja ein bisschen länger. Es ist nicht ganz so breit, aber es ist deutlich höher, wenn du es nebeneinander legst. Und man gewöhnt sich da dran. Man kann es eigentlich ganz gut in der Hand halten. Aber mir ist das letzte passiert, dass ich das iPhone rausgenommen habe und dachte, oh ja, das ist eigentlich auch noch ist eigentlich auch recht handlich. Und das hatte ich vorher tatsächlich so nie. Aber ich bin ganz bei dir. Also technisch, da habe ich auch Freude dran. Es gefällt mir inzwischen sogar besser als Stock-Android, was natürlich all die Puristen dann gleich aufschreien lässt. Aber finde ich auch, es hat irgendwie clevere, clevere Sachen. Aber grundsätzlich, sie werben ja eigentlich mit zwei großen Dingen. Das eine ist der Bildschirm, 120 Hertz und so und das andere natürlich die Kamera. Vielleicht kurz so diese Bildschirmgeschichte. Man kann das ja auf 120 Hertz Bildwiederholfrequenz schalten. Alle normalen oder im Moment noch alle Handys haben eigentlich 60. Das heißt, der, der flimmert ganz salopp weniger. Also flimmern tut natürlich ein OLED sowieso nicht, aber das ist halt smoother. Wenn du, es ist, es, wenn du scrollst, ist es, ist es angenehmer. Es ruckelt nicht so stark. Sagen wir es mal so. Das ist etwas, was ich finde, was man ja, eigentlich merkt, bei uns ist es vielleicht einfacher, wir haben natürlich immer so viele Handys, dass man direkt nebeneinander vergleichen kann. Wenn ich so meine Twitter-Timeline durchscrolle, fällt mir das tatsächlich auf bei diesem Samsung-Teil, dass das viel, viel, viel ähm, ruhiger eigentlich durchscrollt. Genau, man kennt es zum Beispiel auch vom iPad. Die, die, die iPad
2: Pros haben Stimmt. das schon sehr, sehr bei lange. Pro. Genau, da ist einfach. Äh, genau. Die, ich mag das unglaublich gern. Das ist so ein angenehmes Schreiben, Lesen, alles machen. Es ist einfach so ruhig und angenehm. Die haben auch
1: 120
2: gell? Ja, die können von 120 bis runter auf. Ich weiß nicht mehr wie weit runter. Die, die passen das ja flexibel an.
0: Mhm. Das ist nicht diese Promotion.
2: Genau so heißt Doch genau.
1: Promotion heißt es. <lacht> ja genau. Ja, Promotion. Das ist ein <lacht> <lacht> Promotion, <lacht> genau, <lacht> nicht schlecht. Was beim Samsung noch ein bisschen das Problem ist, gerade bei dem Punkt, also du hast ja eigentlich einen super, mega, schieß mich tot, hoch ähm Screen. Der wird aber, wenn du auf 120 Hertz gehen willst, wird der quasi auf so eine Art Full HD Plus Auflösung runtergeschaltet. Aber selbst der Bildschirmfreak, muss sagen, eigentlich sieht man den Unterschied praktisch nicht. Also von dem her gesehen, damit kann man leben. Was aber eleganter wäre, da munkelt man auch, da soll dann wohl ein Software-Update kommen, Wäre natürlich, wenn, wenn es das dynamisch machen würde. Also quasi salopp gesagt, wenn ich ein YouTube-Video gucke, macht das natürlich überhaupt keinen Sinn, 120 Hertz, weil das YouTube-Video wahrscheinlich mit, pff, keine Ahnung, mit 60, 24 irgendwas aufgenommen wird. Also kann ich es ja gar nicht zeigen. Oder wenn ich einen Beitrag lese auf einer Seite und nicht scrolle, dann brauche ich auch nicht 120 Hertz, dann steht's ja. Also Andere Smartphones äh, machen das zum Beispiel dynamisch, die merken, was du tust und schalten dann halt hoch und runter, was letztendlich Akku spart, weil, muss ich wirklich sagen, jetzt komme ich wieder, aber dieser Riesenklotz, dieser Ziegelstein von einem Smartphone, dieses S20 Ultra, ist doch eigentlich akkutechnisch erstaunlich schlecht unterwegs. Okay, Klammer auf, Software ist... Noch nicht final, da kann natürlich auch noch viel passieren. Aber da bin ich eher enttäuscht, für das dann 5000 mAh Stunde Akku drin ist. Ja, klar, man kommt durch den Tag, aber eigentlich bei so einem Tier wünsche ich mir, dass man eigentlich durch zwei Tage kommt, oder Raphael? Ja, das ich, ich habe es
2: auch so ansatzweise schon gesehen, dass der Akku vermutlich noch nicht so aus... Kann an der Software liegen. Ist natürlich auch äh, mhm. mit dem Grund, warum das Handy so leicht ist. Also ich finde es verhältnismäßig leicht und... Äh, aber du, kann, ich weiß gar nicht. Das ob, leichter als das iPhone? Naja, ich weiß nicht, ob du größere Akkus noch verbauen könntest als 5000 äh, Milliampere oder so. Aber äh, ja, ist schwierig. Also ich, ich glaube nicht, dass das ein Akkuwunder wird, das Handy, auch wenn die Software dann fertig ist. Was ich halt auch wieder befürchte ist, dass du dann wieder in den Einstellungen irgendwas äh, verändern musst. Auch, äh, auch beim Bildschirm nervt mich. Ich, ich will mich nicht mit äh, Auflösung von Bildschirmen mehr herumärgern. Ich weiß noch, als ich meinen äh, Windows-PC hatte in Anfangs Nullerjahre, Jahre, Ende 90er Jahre, musste auch je nach Spiel die Auflösung verändern und ach, das, das mag ich alles nicht mehr. Das Einzige, was ich jeweils mache, wenn ich Android. Äh, Eben,
1: darum sage ich ja Dynamisch. Namen. Ja,
2: genau so muss es sein. Aber was ich immer mache, ich schalte einfach immer auf die tiefste Auflösung, weil ich sehe den Unterschied eh nicht. Dann spare ich ein bisschen Akku.
1: Ja, also, also die tiefste, das ist ja dann so Auflösung von deinem toten Baum, oder? Da siehst du schon die einzelnen Pixel.
2: Ja, aber aufs Handy schaue ich nie so genau. Auf dem iPad, da lege ich Wert, dass die Auflösung super ist, aber auf dem Handy ist es mir, auf dem Handy ist für mich mehr so ein. Das
1: ist bei mir genau umgekehrt. So. Wann gucke ich schon aufs iPad? Siehst, das ist ganz lustig. Ja. Bei mir ist das iPad völlig wurscht, spielt überhaupt keine Rolle. Auf dem ist iPad will ich Fotos Malche? genießen. Wenn du jetzt wählen könntest, wo ich die höhere Auflösung einstellen kann. Ja.
0: Was würdest du iPad. nehmen? iPad. Echt? Ja, da bin hey, schon ich größer. Da merke ich das doch eher. Das Smartphone ist mein
2: pragmatisches Gerät. Da will ich einfach sehen, was ich für ein Foto mache. Aber da will ich nicht Fotos genießen oder besonders schönen Bildschirm haben. Das ist wie hinten bei einer Fotokamera. Das ist mir so egal, wie schlecht der Bildschirm ist. Er soll einfach zeigen, was auf dem Foto ist und was ich eingestellt habe. Und das fertige Foto
1: schaue ich mir dann auf dem schönen Bildschirm an. Interessant. Ich schaue meine Fotos. Mache ich nie. 99,999% meiner Fotos gucke ich auf dem Smartphone an. Nie woanders, weder auf dem Mac noch am, aber ich bearbeite sie natürlich nicht wie ihr zwei. Ich, pff, das interessiert mich alles nicht. Ich Mache ein Foto und hab das cool und guck das an, aber pff, dafür brauche ich kein anderes Gerät. Bei ich finde
0: die Gefahr, die Gefahr auf dem Smartphone ist groß, dass man tatsächlich auch Unschärfen übersieht.
1: Ja, habe ich mir ja wurscht, weil ich es ja auch nur auf dem Smartphone angucke. Jetzt für mich, ganz konkret, weißt du, also quasi, wenn ich jemandem meine Fotos zeige, dann zeige ich ihm mein Smartphone und dann sieht er es wahrscheinlich auch nicht, dass es unscharf ist. Klar, wenn ich es dann auf meinem iMac schieß mich tot aufmache, würde ich es wahrscheinlich feststellen, aber das das mache ich, also das ist ja nur mein Workflow, mache ich jetzt nicht so. Aber ähm, ja, also diese Bildschirmtechnik, die ist faszinierend, aber ich glaube, der Nachteil, das sieht man jetzt wirklich auch, egal ob Software final oder nicht, das Ding braucht schon sehr viel Strom. Ich meine, wir könnten ja den Bogen zum iPad spannen. Beim iPad Pro, ich habe das 12,9 iPad Pro, das letzte da, das große. Und ich meine, das ist toll, aber die Akkulaufzeit ist scheiße. Die ist nicht besser als bei meinem Laptop und das ist schon enttäuschend und das mag unter Umständen auch am Bildschirm liegen, keine Ahnung oder wahrscheinlich, weil es so flach ist, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, da merkt man schon, es gibt auch jetzt erste Tests, wobei man sich auf die verlassen kann, die sagen so rund 25% Prozent gibst du drauf, wenn du eben von 60 auf 120 Hertz umstellst und das ist ja schon eine Hausnummer ein Viertel Akku dafür verbratest, ja, oder? Das ist dann so, Da, da habe ich
2: noch gar nicht dran gedacht. Natürlich. Das ist dann wieder so die mühsame Diskussion wie früher. Äh, schaltest du ein LTE ein oder aus, äh, um Akku zu sparen?
1: Ja, ja, genau. Das sind
2: genau die Entscheide, die ich einfach nicht haben will. Weil sobald du die Möglichkeit hast, diesen Entscheid zu treffen, hast du die ganze Zeit schlechtes Gewissen und denkst, ich hätte doch die andere Variante nehmen sollen. Und äh, das nervt mich als äh, als Nutzer von Geräten. Ich will, ich will nicht die ganze Zeit... Äh, mit dieser Verantwortung herumlaufen. Ich will das Gerät nutzen ja, und das soll es für mich machen und fertig.
1: Du musst es ja nicht. Du, du bist ja auch durch den Tag gekommen. Also ich habe ja das Thema Akku jetzt aufgebracht. Also du, du, du warst ja offensichtlich nicht komplett unzufrieden damit. Nein, nein aber Ich überlege mir halt nur so, was da drin ist quasi. Salopp gesagt, ich habe den geilsten Rennwagen, Ferrari schießt mich tot, und der fährt halt nur 180 Jetzt kann ich sagen, okay, ich als Schweizer finde das unglaublich schnell, alles okay. Aber wenn ein Deutscher kommt, dann lacht er mich ja aus und sagt, was ist denn das? Warum fährt denn der nicht 300? Das ist doch ein Ferrari. Ja, weil der hat halt 120 Hertz. Also weißt du, was ich meine? Das ist natürlich so ein bisschen der Punkt. Wer wer das einfach nutzt und denkt, ist okay, dem fällt das vielleicht nicht so auf. Aber ich gucke dann auf die Innereien und denke, boah, der hat ja einen Riesenmotor drin. Aber hab habe dann so das Gefühl, es kommt nicht alles raus. Und ich glaube, bei der Kamera ist es ja so ein bisschen ähnlich, oder? Ich meine, der, der Raffa ist ja der Profi, muss man ja kurz sagen. Das wisst ihr wahrscheinlich alle, liebe Hörerinnen und Hörer, aber der kennt sich ja richtig aus mit Fotografie. Malte auch. Ich überhaupt nicht. Bei mir braucht es nur einen einzigen Knopf, der heißt Automatik. Der Rest interessiert mich nicht. Und das muss funktionieren. Und da muss ich sagen, hat mich das S20 Ultra, klar, Klammer auf, Software, Klammer zu, bis jetzt... Ähm, teilweise ratlos zurückgelassen, weil ich festgestellt habe, dass viele Fotos unscharf sind. Oder irgendwas ganz anderes ist scharf. Irgendwas ganz unten links, völlig unwichtig im Bild, ist dann total im Fokus. Also der Autofokus, der hat zumindest Stand heute, 28. Februar, hat der schon noch ein paar üble Probleme, oder?
2: Das ist lustig. Das haben so viele Leute geschrieben. Mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Das, äh, das Autofokus-Problem. Wahrscheinlich, kommt weil
1: nicht... du sowieso nie Automatik doch, knippst. immer. Ich, äh, ich, 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 genau ich mache den Pro du Modus. Ich an all Nein, diesen Stellschrauben.
2: Mache ich nicht mal beim Samsung Handy, weil ich den Pro Modus so kompliziert und mühsam finde. Da habe ich keinen Spaß dran. Bei Huawei Handys finde ich ihn viel viel äh, intuitiver und schöner gemacht. Da habe ich viel mehr Lust, damit zu experimentieren. Bei Samsung äh, bin ich eigentlich eher im automodus und wähle dann mal aktiv Nachtmodus. Aber die Fokus-Probleme, die, die ich ganz viele Leute geschrieben haben, die habe ich nicht gesehen. Ich habe ganz viele andere Probleme gesehen. Beispielsweise, wenn es äh, dunkel ist, ich habe ein dunkles Foto gemacht mit dem iPhone Nachtmodus und mit dem Samsung. Beim Samsung musst du das Handy acht Sekunden hinhalten, beim iPhone nur drei. Das iPhone hatte das hellere oh. Bild, äh, das bessere Bild. Beim Samsung hattest du dann im Bild äh, so an den Rändern. Äh, Fachausdruck ist eine Vignette, also das ist so ein bisschen, wenn es am, rundum ein bisschen scharf ist, wenn du ein schlechtes Objektiv hast, hast du das auch. Hattest also du so eine blauschimmernde Vignette im Bild. Ich weiß, da muss irgendwas ganz, ganz grausam schiefgegangen sein äh, bei der Software. Anderes Beispiel war, äh, ich habe eine Tastatur fotografiert von dem Huawei-Tablet, was ich anschauen war. Und da waren einfach alle Zahlen so wie mit äh, wie so ein bisschen verdoppelt drauf, wie wenn man äh, ein bisschen schielt oder so. Also ich glaube, also da hat man wirklich gesehen, die Software ist noch überhaupt nicht fertig von dieser Kamera. Also das ist noch so die Algorithmen, die da im Hintergrund laufen, da müssen sie noch unglaublich dran schrauben. Darum war ich dann auch so überrascht, mhm. dass all die amerikanischen Kollegen da schon große Reviews und Tests rausgehauen haben. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber die haben dann ges- äh, der Wirtschaft
1: gesagt, es sei offiziell. Ja. Wie gehst du damit um, Malte? Vielleicht noch kurz als Zwischenfrage. Wie 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 machst du das, Malte, wenn du ein Testgerät kriegst? Also... Was zum Beispiel vor, vor dem Verkaufsstart du schon in der Hand hast, achtest du dann auch drauf, dass du halt wartest, weil du denkst, da kommt wahrscheinlich noch was?
0: Ist natürlich mal ein schwieriger Spagat, weil diese, dieses Vorab-Privileg bringt dich natürlich dann in die Versuchung, dann ja möglichst viel schon abzubilden und... Ähm ja, du läufst halt Gefahr und das, da läufst du ja selbst Gefahr, wenn du ein Gerät recht früh nach Verkaufsstart hast. Du hast ja immer wieder dieses ja. Szenario, dass die Hersteller dann nochmal eben, selbst Apple hat ja mittlerweile häufig schon ähm, jetzt Software-Updates, die recht zeitnah kommen, entweder Funktionen nachrüsten, die noch gar nicht gleich an Bord waren oder aber dann äh, etwas korrigieren, was dann vielleicht dann ab Werk nicht gleich so super lief. Deshalb, glaube ich, muss man immer so ein Sternchen setzen, mindestens, wo man eben Mhm. darauf hinweist und sagt, passt auf, wir versuchen es möglich, genau. Und ich glaube, das wird ja auch gerade jetzt aus eurer Diskussion deutlich. Ihr kennt ja auch so ein bisschen eure Pappenheimer, was beliebte Software-Bugs sind, wo man eben erwarten kann, dass der Hersteller so einen Griff kriegt und wo wirklich, wo wirklich dann elementare Probleme sind, wo man sagen kann, ja, da liegt Irgendwo der Hase im Pfeffer in der Hardware, das, das kann der nicht, das können die nicht mit, mit Software ja. so leicht nachbessern. Also das sehe ich bei der Kameraoptik übrigens ja vor allem jetzt in dieser exorbitant hohen Zoom-Stufe. Also die Bilder, die ich da gesehen habe von den, von den neuen S20, äh, Modellen, ja ich, ich, ich habe mich nicht überzeugt. Also warum sollte ich jetzt so einen Berggipfel da so nah ranzoomen und dann ist das alles nur so matschig. Wer, wer braucht solche Bilder? Ich glaube auch nicht, dass sie das mit der Software in, in den Griff bekommen.
2: Ja, dieses 100 zoom ist natürlich ein Marketing-Scherz. Also das ist, äh, ist einfach äh, digital. soweit. hätten sie halt.
1: weglassen sollen.
2: Ja, die, die Marketing-Abteilung hat es halt unglaublich cool gefunden und äh, du kannst es es, 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 es klingt schon sehr, sehr toll und äh, die meisten Leute zeigen es einmal und probieren es eh nicht mehr aus. Vor daher gesehen sind die Leute nicht so unglaublich enttäuscht. Aber also für jemanden, der gerne fotografiert,
1: ist es da graus. Das Fiese finde ich, diese Einstellung diskreditiert in meinen Augen die anderen Zoom-Stufen. Weil die, finde ich, sind eigentlich unglaublich gut. Also die Zehnfachstufe, die auch nicht nur optisch ist, das ist auch so ein Hybrid, pff, keine Ahnung, Softwarezeug, die ist krass gut und selbst mit 30-fach kriegst du zum Teil wirklich Fotos hin, wo du sagen musst, hey, das ist voll in Ordnung und dann drüber ist es totaler Schrott, also wirklich unbrauchbar. Und da frage ich mich so ein bisschen, weil ich habe dann so ein bisschen den Eindruck, wenn ich das lese und ich sehe natürlich überall diese 100-fach, dieses, dieses wie sagen sie dem, Space-to-Marketing-Blabla-Zeug und dann sehe ich diese Fotos und dann denke ich, hey, so ein Quatsch. Und dann bleibt bei mir natürlich, ja, okay, das Zoom kannst du nicht brauchen. Aber ich finde, es ist ja eigentlich nur diese 100er Stufe, die drunter, finde ich schon sind erstaunlich gut, viel besser als bei anderen Smartphones, aber irgendwie, ja, wahrscheinlich erst recht. Das ist wahrscheinlich Marketing, das muss da einfach sein. Aber das macht tatsächlich, äh, abgesehen für, vielleicht für Voyeure, macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn, diese Funktion. Nein, du kannst es Kann sagen, man als man eigentlich Feldstecher
2: nicht brauchen. Kannst brauchen. Wir haben es bei uns ausprobiert äh, im Büro ja, und genau. haben dann äh, geschaut, was die Leute für Bücher in ihren Regalen haben, die etwa 20 Meter weit weg saßen. Du kannst es schon lesen. Als Feldstecher finde ich es lustig, aber sagen wir das überhaupt auf Deutsch, Feldstecher. Oder ist das ein Schweizer Wort? Klingt halt so Schweizerisch, Malte. Ja, das ist ein deutsches äh, Wort. Ist ja auch gebräuchlich. Ist genehmigt, darf ich es verwenden? <lacht>
0: Das darfst du, man man versteht, wir müssen müssen keine Untertitel
2: (lacht) einbinden. Nein, für sowas ist es lustig, aber das, was jean sagt, das kann ich nur unterschreiben, der Zoom ist nicht schlecht, also ich staune wirklich, wie nah man äh, ran kann, aber er kann einfach viel zu weit, also man hätte ihn gut und gerne bei 30, ich hätte ihn vielleicht schon bei 20 abgeschnitten, aber… ja. Die Marketingabteilung war da halt, äh, so Feuer und Flamme. Aber es kann auch sein, dass die Software noch ein bisschen besser wird hinten raus. Was mir auch noch aufgefallen ist bei diesen äh, schummrigen, grässlichen zoom wo alle jetzt drüber lachen. Mich mhm. erinnern die an die ersten Handykamera-Fotos, wo alle gesagt haben, so eine kleine Kamera kann nie und nimmer ein gutes Foto machen. Schaut doch mal, <lacht> mal diese Pixelwüsten an, das ist hässlich. Bläh. Und jetzt, äh, 10, 20 Jahre später, <lacht> man schaut sich die Kameraindustrie an. Also äh, die Zeiten sind vorbei. Ich, ich kann mir mhm. sehr wohl vorstellen, dass äh, dieses hundertfach Zoom äh, in ein paar Jahren tatsächlich brauchbar wird. Das ist natürlich unglaublich. Also physikalisch, technisch, softwaretechnisch. Krass. Äh, unglaublich verrückt. Also äh, wenn das dann mal ja. kommt. ist also einfach jetzt noch ein bisschen. Ich habe den Verdacht, es ist noch ein bisschen früh. Und sie haben ein bisschen gar viel gewollt da mit dem Handy. Aber... Äh, Eben, wenn du ein bisschen mhm. moderat zoomst, äh, dann äh, sehr, sehr brauchbar, aber äh, ich habe einfach, äh, die die Fotos sind noch nicht ganz so schön, wie ich sie gerne hätte. Man hat häufig so ein bisschen, es äh, sieht ein bisschen so aus wie ein Van Gogh-Gemälde, mit so einem, eher so, Str- äh, nicht pointy <lacht> sondern so, ach, wie hieß die? Ich, ja, ich bin schlecht. Äh, einfach so dieses mit dem Pinsel so hingekleckst, nicht gepünktelt, sondern so ein kleine Striche. Mhm.
1: Ungefähr so sehen die
2: Fotos ganz, ganz viele davon aus.
1: Ja, ich ich, ich, ich glaube schon, also es tönt jetzt vielleicht ein bisschen ja alles negativ, was wir bis jetzt gesagt haben, aber also ich finde auch, overall ist das ein, ein unglaublich spannendes Smartphone, das so Samsung-typisch einfach alles, was technisch irgendwie möglich ist, reinpackt, es gibt ja noch 5G und und und, ist alles in diesem Teil drin und ich finde auch, sie haben zum Beispiel bei der Software, jetzt. du hast diesen Zoom angesprochen, ich, ich weiß nicht, wo das springt, bei 20, glaube ich, 20, 30-fach. Irgendwann, wenn du wirklich weit reinzoomst, dann kommt im Sucher oben links, kommt quasi so Das Bild, wie es aussieht, wenn du nicht zoomen würdest und dann kommt so ein kleines rotes, ja wie so ein ein Fadenkreuz von einem Gewehr quasi und das zeigt den Teil, den du jetzt gezoomt siehst und das finde ich super clever gemacht, weil du dann merkst, aha, ich bin ja da, Moment, ich bin ja gar nicht beim Berg, ich bin ja ganz woanders und da kannst du das so ein bisschen, also es hat ganz viele schlaue Dinge drin, auch Software. Und ich, ich rechne schon damit, also wenn dieses große Update kommt und das wird kommen, dann dürfte sehr viel noch besser werden und sehr viel wahrscheinlich, was wir uns gerade bei der Kamera, wo wir uns so ein bisschen drüber ärgern oder wo es bei mir nicht funktioniert hat oder nicht immer, sagen wir es mal so, das dürfte dann wahrscheinlich schon gefixt werden, weil weil ich sag mal, die Puten, das Potenzial, das in der Hardware schlummert, ist eigentlich mächtig, das ist ganz groß, egal was, egal ob Prozessor, Kamera, die ganzen Linsen, Batterie, das ist alles maxed out, aber die Software ist da noch so ein bisschen, noch so ein bisschen buggy eigentlich. Ja, aber
2: das kannst du jeweils auch bei bei den neuen iPhones beobachten, finde ich. Da ist die Kamera, wenn du sie, wenn sie, wenn sie neu sind, ja. ist sie auch noch nicht ganz so gut. Erst so ab Dezember wird die Kamera richtig gut. Stimmt. Weil die Softwareingenieure müssen können dann auch, wo dann ganz viele von den Geräten rumliegen, man auch ohne schlechtes Gewissen die mal im Freien brauchen kann. Da lernen sie dann unglaublich schnell, unglaublich viel und dann wird alles sehr sehr schnell, sehr sehr viel besser. Also ich würde auch sagen, da ist unglaublich viel Potenzial drin und mal schauen, was sie da noch rausholen können.
1: Meint ihr, dieser 120 Hertz Screen, man, man munkelt oder man merkt es ja schon, das ist wahrscheinlich ein Trend dieses Jahr. Man geht davon aus, alle teuren Premium-Smartphones haben das. Das ist wahrscheinlich schon so. Meint ihr, das, das werden so Ende Jahr, werden wir sagen, ja, jedes inklusives iPhone, die haben das dann alle?
0: Ja, Samsung ist da ja auch mal in gewisser Weise Trendsetter, weil mhm. sie auch diese Displays für andere Hersteller mitunter herstellen, also also die, diese diese Phones von ihnen sind ja nicht nur eben für die Konsumenten ein, ein Showcase, was geht, sondern auch für andere Hersteller sozusagen eine Werbung kauft bei uns und da ist es natürlich naheliegend, dass das vielleicht passiert. Ich glaube allerdings dass die, ähm, 120-Hertz-Geschichte natürlich vor allem interessant ist. Und das hat Apple, deshalb hat Apple sie auch zuerst beim iPad eingeführt. Wenn der Bildschirm größer ist, dann, dann mhm. nimmst du es ja noch stärker wahr, wenn es dann so schön glatt dann eben so, ja, scrollt. Raphael ja. hat es vorhin so schön beschrieben. Und je kleiner der Screen, desto mehr ist das Perlen vor die Säue. Und gut, allgemein geht der Trend zu größeren Bildschirmen. Deshalb gibt es halt, einen, gibt es guten Handlungsbedarf. Aber ja, ob es jeder haben wird, ich weiß es nicht.
2: Ja, es ist halt, es ist halt unglaublich schwierig zu erklären den Leuten. das ist so, die, die Manche machen dann Zeitlupenaufnahmen und zeigen, wie ihr Handy in Zeitlupe scrollt und solchen Quatsch. Äh, ich genieße es auf dem iPad unglaublich. Auf dem, auf dem äh, Handy finde ich es immer noch schön und äh, sehr willkommen. Also viel lieber als hohe Auflösung. Ich glaube schon, dass äh, da sehr, sehr viele nachziehen und äh, man sich in ein paar Jahren wundert, äh, warum diese Handy das nicht hatten. Aber äh, ich glaube, das ist mehr so etwas, was einfach im Hintergrund passiert. Ich glaube auch nicht, dass Apple damit äh, groß angeben wird, wenn sie das dann machen. Sie nennen es weiter Retina-Bildschirm. Ob jetzt, äh, und schreiben dann noch, irgendwo hat so ein kleines Promotion noch nebendran. <lacht> jetzt habe ich es wieder gesagt, das blöde Wort. Aber äh, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was die Leute hier aus äh, da, äh, in die Läden lockt ist einfach toll zu haben, aber äh, nicht äh, also nicht das äh, riesen was da jetzt äh, Oppo hat ja auch wieder Werbung gemacht, dass da nächste Woche kommt deren äh, super tolles hyper mega Handy mhm. und äh, das hat dann irgendwie auch 120 Hertz, haben sie auch schon. ach das interessiert doch niemand. Das ist dasselbe wie beim Fernseher. Also da gab es doch auch mal die Phase, wo dann wo dann die 100 Hertz Fernseher kamen. Also, Ich glaube nicht, dass das äh, als Argument ist. Einfach willkommen und man nimmt es gerne mit, wenn man es hat. Aber äh, man kann es auch, ich glaube, bei billigeren Handys wird das noch ein Weilchen dauern, bis das kommt. Das ist so ein bisschen äh, auf der Liste optional, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke auch. Also alle werden es nicht kriegen. Das ist schon klar. ist ja letztendlich auch teuer, weil es Akku frisst. Dadurch musst du halt gucken, dass der Akku schon per se mal ein bisschen größer ist, um das irgendwie aufzufangen. Also das werden nicht alle kriegen. Das ist sicher so. Ich selber mag es tatsächlich auch beim Smartphone. Ich, ich bin einfach ein totaler Bildschirmfreak, vor allem beim Smartphone. Aber ich merke jetzt, wie ihr so übers iPad schwärmt. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, ich organisiere mir ein 9,7 Zoll, da das billig iPad, dass das ja nicht hat weil ich mir fällt das überhaupt nicht auf beim iPad das ist für mich völlig normal also ich muss mal wieder ein normales iPad länger brauchen damit ich vielleicht den Unterschied wieder merke weil ich mit meinem Pro habe ich ja das schon länger mit den Pro iPads und dort da fällt es mir eben gar nicht mehr auf beim Smartphone fällt es mir jetzt auf ich denke wow ist das cool aber beim iPad ist das für mich wahrscheinlich völlig normal geworden Darum habe ich gesagt ich merke das ja gar nicht beim iPad also ich werde mir mal ein, ein anderes iPad organisieren müssen um das irgendwie nach nachvollziehen können ja musst mal bei den Junioren
2: eins abschwatzen
1: ja, aber die haben Minis, die sind so klein, da ist natürlich sowieso der Bildschirm so winzig. Ja, da das fällt da, auch weniger auf. Da Stink. merke ich es wahrscheinlich auch nicht. Genau. Das müsste schon so ein 97er sein quasi, dieses dieses also dieses günstige das Einsteiger iPad. Das, das hat 10, einen großen 2. Bildschirm. Mal gucken. 10,2 ist 10, es 10, jetzt. Ja. Heißt
2: das so? Ja, der Bildschirm ist ja nicht mehr 9,7, okay, sondern gut. 10,2. Keine Ahnung, wenn
1: du das sagst. Na gut. Ja, ich kenne alle Modelle noch aus, wenn du. Ist
2: ja nicht sogar 10,5. Nein, 10,5. <lacht> 10,5 war es beim Pro. Ist doch das R. Nein, nein, 10,5 war das Pro. Das, äh, es gab zuerst das iPad Pro 12,9, dann kam ein iPad Pro 9,7, dann kamen zusammen ein neues 12,9 und ein 10,5. Und äh, aus dem iPad 10,5 mhm. Ist jetzt das iPad Air geworden, das das iPad Air 3 und das äh, iPad 10.2, was ein bisschen kleinerer Bildschirm hat, aber sonst dieselbe Gerätegröße, obwohl nicht alle Hüllen dran passen, weil die Kanten ein bisschen anders gebogen sind. Das war mein kleiner Exkurs für die iPad-Fraktion. Alles aus dem Stehgreifen. (lacht)
1: Quatsch, du hast das auf deiner großen Grafik, die du letztes Mal publiziert hast, hast du das jetzt abgeguckt? Ja, genau. Gibst du?
2: Nein, ich habe alles memoriert, alles in meinem Gedankenpalast.
1: Ich <lacht> dann jeweils doch überall alle iPad-Modelle,
2: die es gibt. Aber das ist wirklich das, das, das Technikprodukt, was up-randen. ich am besten auswendig kann. Oh, ich weiß, was du abrenten willst. Ich habe nämlich auch noch was. Ich,
1: für, ich fürchte für Samsung, wir haben dasselbe. Ich hasse es. Ich hasse es. Es ist so scheiße, das Teil. Ich kann es nicht anders sagen, Freunde. Also, dieses schöne, große Smartphone, wie, wie gesagt, grundsätzlich mag ich es gern, hat so eine shitty Gesichtserkennung, die einfach mein Sohn auch überlisten kann. Aber ich habe sie aktiviert. Ich brauche die. Weil der fingerprint dieses Ultraschall unter dem Display, wir sind ganz cool, Ding, einfach nicht funktioniert und zwar nicht ein bisschen oder nur ab und zu nicht, sondern einfach nicht. Meine Finger mit allen Zehen getestet, das geht einfach nicht. Und das ist für mich ein weiterer Grund, warum diese In-display-Fingerabdrucksensoren einfach mist sind und niemals mit einer echten Gesichtserkennung wie beim iPhone mithalten können. Und ich finde das schrecklich. Also ich, ich bin quasi gezwungen, ein unsicheres Verfahren zu nutzen, weil diese Kamera quasi guck mich guck mich an Kamera, ich schließe dich auf. Die ist wirklich total unsicher. Ich kann auch ein Foto von mir nehmen, geht auch. Aber ey, es geht einfach nicht. Das, ich weiß nicht. Ich, Samsung, ich habe absolut Samsung, inkompatible Finger. Wie ist es mit deinen St. Gala-Fingern? Gehen die?
2: Ja, das ist lustig, dass du das erwähnst, weil du bist, du hast es ja immer schon mit diesen äh, In-Display-Fingerabdrucksensoren.
1: Ich hatte immer Probleme damit, immer, immer,
2: immer wenn ich äh, Jean-Claude getroffen hat, hat er wieder gelästert. Hat das funktioniert doch nicht. Und ich war ich immer sehr zufrieden mit diesen äh, In-Bildschirm-Fingerabdrucksensoren bis zum Galaxy S20 Ultra. Hier funktioniert. Äh, ich hatte schon beim Installieren Nix als Ärger. Da hieß es, drücken Sie fester, drücken Sie länger, drücken Sie da, ja, drücken Sie die. Das
1: ging minutenlang hin und her, bis der mal so meinen Finger eingelesen hatte. Das hatte. so
2: lange, bis der blöde Finger <lacht> eingelesen war. Also vielleicht war es auch ein Software-Ding. Aber das ist mir noch nie passiert. Normalerweise funktioniert das sehr, sehr zuverlässig. Das einzig, also jedes Mal, ich glaube die letzten drei, vier Jahre, wenn ich über Samsung-Handys geschrieben habe, habe ich immer gesagt, alles eigentlich ziemlich okay. Bis sehr gut. Einzig das Entsperren ist ein Drama. Und einfach auch, weil die Gesichtserkennung ja. letztes Jahr, ich glaube, das war das S10 oder was, das S9, wo ich ein Handy, äh, wo, wo ich ein Selfie vom mit dem iPad gemacht habe, das iPad force S Handy force äh, Galaxy gehalten habe mhm. und das war auch offen. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Ja. Das habe ich nicht hingekriegt. Vielleicht habe ich auch Nee, einfach, Ganz so einfach geht es nicht mehr, genau. Da haben Sie schon ein bisschen dazugelernt, aber dieser äh, Fingerabdrucksensor, jetzt habe ich es probiert, doch, jetzt ist es aufgegangen. Also der Punkt, also da, Aus purer Boshaftigkeit ging es jetzt auf. Ja, ja. Also da bin ich wirklich so, dass nee, das keine Übereinstimmung. Ja, siehst du. Das ganze Entsperren vom Ich finde, da haben sie einfach einmal mehr geschluddert und sich nicht die Mühe gemacht, da endlich äh, eine Lösung zu finden für ihr. Also das ist wirklich. Äh, Es ist so schade, dass sie das nicht hinkriegen. Und es ist ihnen
1: offensichtlich auch egal. Ja, also ich verstehe einfach nicht. Ich ich weiß nicht, Malte muss auch was dazu sagen, das ist doch unglaublich wichtig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich entsperre ständig mein Smartphone, weil ich es ja x-mal pro Stunde hervornehme. Und dann muss ich ja irgendwie... Das muss ja irgendwie entsperren. Und ich finde das ist so ein zentrales Teil, gerade am anderen. Also, das ist ja so das erste Ding. Das ist wie wenn du, du hast ein geiles Auto, aber du kriegst es nicht auf. Du murkst da immer mit dem Schlüssel rum. Irgendwann nervt dich das Auto doch. Also, das finde ich, ich finde das absolut unverständlich. Das ist mir absolut ein Rätsel. Und das funktioniert eben beim iPhone zum Beispiel so unglaublich gut. Und darum bin ich so happy drüber. Aber das. Also ich weiß nicht, das ist echt, also ich gebe dann den Code ein immer wieder und denke man denke so, hey, willkommen Anfang 2000er Jahre oder sagen wir Anfang erstes Jahrzehnt 2000er, da hat man das auch gemacht, aber die Zeiten sind doch einfach vorbei, oder? Du machst dir, ja, Malte, doch nie Gedanken über das Entsperren von deinen Smartphones, oder?
0: Selten, selten. Also das äh, höchstens mal, wenn die Lichtverhältnisse es nicht zulassen, dass die mhm. Gesichtsentsperrung zuverlässig funktioniert. Aber es hat sich auch deutlich verbessert. Aber ich muss schmunzeln, denn Du hast ja vorhin skizziert eben, wie sehr für dich 120 Hertz ein Komfortmerkmal ist, einfach wegen der Flüssigkeit dann mhm. der Darstellung und genauso flüssig muss eben auch der Aufsperrvorgang funktionieren. Ja, genau. Und wenn das kontraproduktiv ist oder nicht, nicht läuft, dann ist es halt kontraproduktiv, dann, dann kann das noch so schön hinter der Wand sein, hinter der Mauer, die du zu überwinden hast, wenn du ständig gegen die Mauer läufst.
1: Ja genau, ja genau wie du sagst, das Haus kann wunderschön sein innen, aber wenn ich schon nicht reinkomme oder mich jedes Mal nerve, wenn ich rein, reingehe, weil die Tür mich dann irgendwann mal reingelassen hat, ja das schmälert dann halt schon das Gefühl in einem schönen Haus zu wohnen und ich ich muss sagen, es ist nicht so, dass dass meine Finger überhaupt nicht funktionieren mit all diesen in- In-Display-Finger, zum Beispiel beim OnePlus, ich hatte das OnePlus 7 Pro letztes Jahr da, das hat unglaublich gut funktioniert. Also wirklich super schnell drauflegen, zack, drin. Also das war mal, das war tatsächlich der erste und bisher einzige in, in Display-Fingerabdrucksensor, der mit meinen Daumenfingern irgendwie funktioniert hat. Aber Samsung ist da echt noch so schlecht drin. Und das finde ich sehr schade. Der Raphael macht mir so ein bisschen Hoffnung. Er hat vorhin gesagt, vielleicht ja auch Software. Habe ich mir noch gar nicht überlegt. Stimmt natürlich. Ist letztendlich ja auch eine Geschichte der Software, wie dieser Sensor ausgelesen wird. Also hm, vielleicht kommt auch da noch was. Aber das ist für mich im Moment ein Riesenproblem bei dem Ding. Muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Es nimmt einem einfach die Freude, das Gerät zu verwenden, wenn du jedes Mal über, über eben über dieses ja. Ding stolperst, wie Malte gesagt halt, Und warum? Also Wenn ich bei Samsung säße, würde ich doch, nach nachdem das damals schon nicht gut war, würde ich doch dran sitzen und das äh, fixen. Aber sie fixen es einfach nicht. Äh, letztes Jahr hatte das, äh, wie hieß es, S10 Plus, hatte ja oben immerhin äh, zwei Kamera, äh, so eine pillenförmige Kamera, weil es irgendwie zwei Linsen hatte, was noch ein bisschen zusätzliche mhm. Sicherheit äh, anscheinend gewährt hat. Jetzt haben alle einfach oben eine kleine Kamera, die sich an, anhand von Bilderkennung äh, erkennt, wenn es hell genug ist. Und äh, also, dass sie sich mhm. da nicht mehr Mühe gibt. Also, ja, naja, ist, das ist einfach...
1: Also können sie es nicht
2: wollen. Sie wollen natürlich möglichst großen Bildschirm haben, das verstehe ich ja
1: auch. Ich möchte noch einen kleinen Punkt mit euch diskutieren. Der ist mir in den letzten Tagen aufgefallen, als ich die ersten amerikanischen Reviews gelesen habe. Der hängt da so ein bisschen auch da dran. Es ist ja so, dass Samsung ja immer eigentlich zwei Versionen seiner Smartphones auf den Markt bringt. Also es gibt das S20 Ultra bei uns in Europa mit dem Samsung eigenen Exynos, ich glaube 990 heißt der, und in Amerika gibt's ihn mit dem Snapdragon 865, dem neuesten von Qualcomm. Also Samsung fährt da so eine Doppelstrategie. Einerseits haben sie eigene Chips, die sie machen, die natürlich designtechnisch sehr ähnlich sind, und dann aber in, im amerikanischen Markt haben sie eigentlich immer die die, die Qualcomm's direkt. In diesem Fall ist noch das, dass Qualcomm zusammen mit diesem 865er Chip ein super neues, mega schieß mich tot, äh, ganz tolles System für den Fingerabdruck ähm, vorgestellt haben. Da im November hatten sie so eine große Entwicklerkonferenz, glaube ich, auf Hawaii, haben das vorgestellt. Samsung braucht die nicht. Aber was mir auffällt zum Beispiel, dass die amerikanischen Kollegen, und die haben ja die gleiche Software, die haben ja auch diese, ich sag's mal ganz böse, noch nicht finale Beta-Software drauf, die schwärmen eigentlich durchs Bank durch die Bank von der Akkulaufzeit. Die sagen, geil, sogar mit 5G und ganz viel Kamera und noch 8K-Video, das Ding hält ewig. Und so die die Engländer, die auch unsere Version haben und und jetzt wir zwei auch, wir sagen ja eher so, boah, pff, Akku könnte ja so besser sein. Und letztes Jahr beim S10 hat sich dann im Nachgang herausgestellt, dass tatsächlich dieser Exynos, dieser Samsung-eigene Chip, gerade was die was die Akkulaufzeit war, der deutlich schlechter, nicht nicht unbedingt im Speed, aber im Akku, der hat irgendwie einfach mehr Strom verbraucht und damit waren eigentlich europäische Kunden ja, jetzt rein von der Hardware und die zahlen das gleiche, echt benachteiligt gegenüber den Amis und da frage ich mich so, ist das ist das, weil Qualcomm zu wenig liefern kann? Aber ich meine, bei Apple geht ja auch mit unglaublich vielen Stückzahlen die, die eigenen Chips. Oder was habt ihr das Gefühl? Warum fährt Samsung immer noch diese Linie? Die einen kriegen den eigenen Chip, die anderen kriegen kriegen quasi das, ich sag's mal ein bisschen böse, das Original. Das finde ich, das nervt mich, ganz ehrlich gesagt.
2: Ich habe einfach keinen Überblick, welcher jetzt der Gute und welches der Schlechtere ist, ehrlich gesagt. Aber anscheinend ist der Samsung-Chip jeweils der Schlechtere. <lacht>
1: Zumindest in den letzten zwei, drei Jahren war es tatsächlich so. Es gab früher, ich glaube, es vier, fünf, sechs, also wirklich Jahre zurück, da war es, gab es tatsächlich mal eine Zeit, da war irgendwie der Exynos schneller oder so, oder in diesen Benchmarks konnte man dann sehen, hey, der ist 15% performanter, aber das ist schon Jahre her und so in den letzten paar Jahren war es wirklich so, dass das, es das gibt ja dann auch immer so ein paar YouTuber, die dann beide kaufen und so ein bisschen Vergleiche machen, da musste man sagen, dass Samsung, der Design ist irgendwie schlechter und die haben ja letztes Jahr in den USA ihr Designstudio, das sie dort hatten, diese Chipentwicklung zugemacht und 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 da dachte man so, okay, das ist jetzt der erste Schritt, dass sie irgendwann mal sagen, okay, komm, wir machen das nicht mehr selber, wir wir nehmen ja sowieso für einen Teil der Welt schon den von Qualcomm. Jetzt bei dem ist es offensichtlich noch nicht so und wie gesagt, man darf eigentlich noch keine Aussage treffen, aber das bahnt sich wieder so ein bisschen an, dass quasi die Samsung-Varianten schlechter sind als die die Qualcomm-Versionen. Das ist halt für Kunden mühsam, das ist ja bei Spielkonsolen jeweils auch so. Hast du jetzt die Variante
2: mit so, mit diesem Chips drin oder hast du die Variante mit dem Chip drin? Ja, genau. Ah, das, das, das macht einfach nur die, da, da bist du nach einfach nur verunsichert und das nervt. Also da, äh, ich, ich habe da noch gar nicht dran gedacht.
1: Gut, vielleicht ist auch so eine Geek-Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Dass, ich aber, eben, dass sich gar niemand darum kümmert. Also,
2: Aber das Ding ist natürlich, sobald du es mal im Hinterkopf hast, danke Jean-Claude, <lacht> vergeht es dir natürlich nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> so, Scheiße, ich habe das Falsche ja. gekriegt, das Schlechte.
1: Ja, genau. Aber vielleicht jetzt mal generell, so Stückzahlentechnisch, das kann ja, kann ja nicht der Punkt sein, oder? Ich meine, Qualcomm kann ja Samsung auch beliefern weltweit. Oder meint ihr das? Weil früher es gab mal so das Argument, ja, das kriegt Qualcomm gar nicht hin, wenn Samsung das ist ja, einer der, ist ja der größte Smartphone-Hersteller der Welt und wenn die quasi ihr neues Topmodell bringen, dann verkaufen die schon so fast so ein bisschen Apple-like-mäßig halt sehr viele Geräte. Und da war früher so ein bisschen die Argumentation, ja, wir müssen das machen, weil wir kriegen gar nicht so viel. Aber ich glaube, heute ist das kein Thema mehr, weil alle anderen Smartphones haben diesen Qualcomm drin, außer Apple. Und da geht es ja auch. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich, das kann es nicht sein, oder? Ich weiß nicht, bei den
2: Fotosensoren haben sie es ja früher auch so gemacht. Hatten Die einen Samsung hatten dann den Sony-Sensor drin, die anderen hatten den Samsung-Sensor drin und dann haben alle Echt? gesagt, die mit dem Sony-Sensor sein besser. Das weiß ich gar nicht. Da, da gab es auch so Vergleiche. Und da pff, das war genauso dieselbe blöde Diskussion, was, was dich nur als Kunde geärgert hat. Aber äh, ich, ich weiß nur von, äh, Sony hat es gerade mal gesagt, äh, sie kriegen jeweils auch den äh, schnellen Qualcomm-Chip sehr, sehr früh oder das war auf jeden Fall damals so, aber mhm. haben, da haben, haben sie schon gesagt, weil Samsung die alle aufsaugt und die Stückzahlen anfangs noch ja. beschränkt sind. Wenn du halt an, auf einmal unglaublich viele von diesen Handys raushauen willst, also ich könnte, es es klingt nicht unplausibel, würde ich sagen, aber mir fehlt da jedes Wissen um mhm. Stückzahlen, Herstellungsketten, Zulieferketten und so weiter. Also ich würde mich da jetzt nicht auf die Äste rauswagen, ob das so sinnvoll ist, aber ich weiß nicht.
1: Ja, das weiß ich, das weiß ich letztendlich auch nicht. Aber gut, ich glaube, ähm, letztendlich Fazit, es ist unglaublich teuer, es kann wahnsinnig viel, es kann wahrscheinlich immer noch mehr mit, mit neuer Software, die kommt, aber es ist halt 1400 Franken, oder? Also das ist ein unglaublich, wir sind da absolut im Apple iPhone 11 Pro Max Territorium mit dem Preis von dem Teil.
2: Ja und zumal äh, du inzwischen auch für 500 Franken ein sehr sehr gutes Samsung Handy kriegen kannst und die Modelle vom letzten Jahr sind ja auch immer noch sehr gut und äh, die kriegst du inzwischen auch zum halben Preis also äh, da muss man das also, also gerade bei Samsung finde ich es unglaublich schwierig die Handys verlieren so schnell an Wert und äh, sie haben selber auch noch diese äh, Mittelklasse und Unterklasse Modelle die auch sehr sehr gut sind also äh, da muss man schon sehr, sehr viel Freude und sehr, sehr viel überzähliges Geld haben, um sich für dieses Handy zu entscheiden. Bei aller Freude und Begeisterung meinerseits.
1: Ja, es ist so. Das Schlimme ist, man hat zu viel Auswahl bei Samsung. Da ist bei Apple natürlich einfacher. Da gibt es gar nicht so viele Vari- Varianten, die man auf die man zurückgreifen könnte. Ich finde, jetzt so aus, eben das erst Woche, aber ich finde so, was ich so gehört habe, ich hatte es auch selber noch nicht in der Hand, aber wenn die neue Generation, dann habe ich das Gefühl, Zumindest von den Spezifikationen und sagen wir mal, sprechen wir mal von diesem Preis-Leistungsverhältnis, soweit man das bis jetzt beurteilen kann. Ich glaube, das S20 Plus oder sogar das S20, das nochmal. Deut- Günstiger ist, sind wahrscheinlich die sinnvolleren Alternativen. Wenn du dir jetzt überlegst, ich will ein neues Samsung, ich will nicht Mittelklasse, ich will Premium, ich will das Beste quasi, dann habe ich das Gefühl, muss es gar nicht das Ultra sein, weil der Name, der sagt ja eigentlich schon. Ultra ist ja, Ultra ist ja eigentlich übertrieben. Ich habe das Gefühl, dass S20 Plus wäre wahrscheinlich das perfekte Gerät. Wenn du bereit bist, auch viel Geld zu zahlen, aber nicht gerade so viel, oder?
2: Ja, ich denke, da geht es ungefähr hin. Also ich muss mir das dann auch mal noch genauer anschauen, weil da hast du ja dann diesen Superzoom nicht und äh, funktioniert alles ein bisschen anders. Aber das ist alles äh, unglaublich kompliziert, da mit den Kameras, welche Kamera jetzt, welche Funktion, ist auch wieder, auch wieder so äh, nicht wahnsinnig kundenfreundlich, ist unglaublich kompliziert. Und äh, ich habe noch nicht mal den Durchblick und ich erschrecke nicht, gerade wenn es um äh, Brennweiten und äh, solche Sachen geht.
1: Ja, ich glaube aber auch da, es ist letztendlich dem Kunden ist es wurscht, ja, also ja. der, der sich extrem gut auskennt und sagt, ich brauche dieses Periskop, schieß mich total, okay, der kauft das Ultra. Aber die anderen, die gehen hin, das eine kostet 1400, das andere kostet 1090, das dritte kostet 899 und da guckst du so ein bisschen drüber und merkst, hey, die haben alle drei Kameras. Nee, Moment, das Kleine hat nur zwei, okay, das will ich nicht. Aber drei haben sie beide und dann ist eigentlich, ich glaube ich glaub nicht, dass, dass die Leute so so genau hingucken. Da ist letztendlich eine Frage, wie viel Geld willst du ausgeben?
2: Ja, das Lustige ist jetzt, wo du Kameras zählst beim äh, bei den neuen Galaxies, du siehst ja auch gar nicht auf den ersten Blick, wie viele Kameras da hinten überhaupt noch dran sind. ist einfach ein großer schwarzer Klotz mit, äh, wenn du je nach ins Licht hältst siehst du die Kameras, die da drin sind. Bei ihm. Ja, und der hat ganz viele Löcher. Ja, ja. Beim iPhone siehst das du die Kameras, die auf den der ersten Der hat ja Blick. mehr
1: Löcher als Kameras. <lacht> ja, das stimmt. Der hat da diverse Sensoren und noch eine Lampe und buff.
2: Das ist da wirklich halt so eine unglaubliche Phalanx an Sensor- also an Lichtsensoren eigentlich da hinten drin. Was übrigens auch noch nicht so gut funktioniert ist, finde ich, ist äh, der Übergang von den verschiedenen Kameras. Wenn du vom Ultraweitwinkel aufs Weitwinkel aufs äh, Zoom wechselst, du siehst das immer, zum Teil haben sie andere Farben und äh, 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 ich glaube auch, dass ein ja, Hinweis ist darauf ist. Das ist Das ist beim iPhone wirklich, finde ich, unglaublich beeindruckend, wie, sie, wie farbstabil äh, die drei Kameras, also beim Pro sind, du kannst auf Weitwinkel, Ultraweitwinkel und hin und her schalten. Du hast eigentlich immer das Gefühl, du hast dieselbe Mhm. Kamera. Du merkst gar nicht, dass es drei verschiedene sind. Also das ist schon, also also vergangenes Jahr kann man wirklich Apple gratulieren, wirklich tolle Leistung, die sie da abgeliefert haben. Samsung muss noch ein bisschen an der Software schrauben. Mal schauen, wie weit
1: sie kommen. Ja, Genau, das bleibt mal abzuwarten. Aber ja, ähm, wenn ich so auf unsere Uhr gucke, ich gucke jetzt mal nicht auf die Kameras vom S20, weil das sind wirklich viele, das überfordert mich. Aber auf die Uhr, dann habe ich das Gefühl, wir sind langsam durch, oder Malte?
0: Würde ich auch sagen.
1: Wir haben Geräte besprochen, wir haben über Wechselakkus philosophiert. Wir haben gemerkt, dass der MWC nicht stattgefunden hat. Alles andere wissen wir nicht, aber wir wissen, es wird bald wieder eine Kfz-Folge geben. Und von dem her würde ich jetzt mal sagen, wir verabschieden uns. Vielen Dank nach St. Gallen. Vielen Dank an die Nordsee. Hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Bern. Tschüss. Tschüss.